0: kuuntelemaan Inderesin Podia. Tällä kertaa torstai on toivoa täynnä, koska meillä on täällä erikoisvieras, ja tarkoituksena on jutella energiasektorimurroksesta. Tervetuloa Inderspodiin, Podiin, Vesa Honini. Kiitos Juha, ja, ja, ja mukava olla täällä. Mä en usko, että meidän kuulijat välttämättä hirveän suurella prosentilla nimeä tunnistaa, joten voitaisiin varmaan aloittaa siitä, että kerrotko, että kuka olet, ja mitä teet työksesi?
1: Joo, mä oon, mä oon tuota energiayhtiö Fortumilla ää, tämmöisessä roolissa kuin toimitusjohtajan nivonantaja. Ja, ja vähän reilun vuoden ollut tässä, tässä nykyhommassa ja, ja tota sitä ennen, ennen olin, olin markkina-analyytikko, lähinnä keskittyen, keskittyen polttoaineisiin, eli, eli lähinnä maakaasu ja, ja sit päästöoikeudet ja, ja kivihiili markkinat. Oli mun, oli mun fokuksessa. Ja sitä, sitä hommaa tosiaan tein Fortumilla semmoisen pari vuotta, ja, ja sitä ennen tuolla Lontoossa, Lontoossa kaksi ja puoli vuotta. Tällään niin eli, eli käytännössä myymässä omia analyysejä asiakkaille, jotka oli myös tietysti energiayhtiöitä ympäri Eurooppaa. Eurooppaa. Ja mun opiskelutausta on ehkä vähän, vähän semmoinen, epätyypillinen että maan alunperin alunperin historiaa, historiaa tuota kanditasolla ja siitä siirtynyt taloushistorian puolelle ja, ja ihan nyt viimeisin tutkinto oli, oli sellaisesta, kuin ku tota aluetiede on kuullut. että se on se suomen kielen nimi nimi Tuolla Oxfordissa opiskelin opiskelia nimenomaan Venäjään keskittyen eli, eli Venäjän politiikkaa ja talous, talouskuvioita ja, ja tietysti energiaa siinä aika, aika tiiviisti myös sekas, sekas, sekasin.
0: Okei, mielenkiintoinen tausta. Mut meillä on ihan hyviä kokemuksia täällä Indersillän toista taloushistoriaan opiskelijoista. Eli Werneri on ollut osoittautunut ihan päteväksi kaveriksi <tos> joo, huolotuksestaan hyvä. huolimatta. Hän on avannut tietä. <tos> <tos> Kyllä. Jota, onko sulla jonkinlaista sijoittajataustaa?
1: No joo, on tässä, tässä tullut sijoiteltua. sijoiteltua ja, ja tietysti... Moneen filosofiaan varmasti kuuluu, niin yritän sijoittaa niihin osakkeisiin, joita, joista ymmärränkin jotain, jotain. Ja tietysti aika paljon näihin, näihin energiapuolen puolen osakkeisiin sitä kautta. Ja, ja sektorin ei, ei ihan hirveässä nousukiirrossa ole, ole tietenkään tämän, tässä niin tämän yleisen kommodity-syklin syklin puolesta on ollut. Mutta toisaalta taas nyt ihan viime aikoina tietysti, tietysti nämä, nämä puhtaa energian osakkeet saaneet aika paljon, paljon nousua ja itse pidän kyllä, kyllä juuri tämän tyyppisistä osakkeista, jos on, jos on toisaalta niin osingonmaksukykyä tälläin, äh, lyhyellä aikavälillä, mutta sitten myös niin selkeitä upsideja siellä, siellä niin kuin pitkällä aikavälillä. Just näin tähän ilmastotoimiin ja, ja tähän äh, ilmastoneutraaliuspyrkimyksiin liittyen.
0: Okei. Tässä vaiheessa varmasti hyvä lähteä tarkastelemaan sitä, mistä me itse asiassa aiomme tässä podissa puhua. Eli Energian murros on tietenkin erittäin laaja käsite ja me rajataan se nyt tällä kertaa pääosin sähkömarkkinoihin, eli ei lähdetä puhumaan öljystä, mutta samalla kun tässä kuitenkin sähkömarkkinoihin liittyy nykyään erittäin oleellisesti myös vetyy, niin tämä on yksi toive, joka on kyllä toteutunut erittäin monta kertaa, niin käsitellään siis myös vetyä. Mä erittäin kiitollinen, että meillä on täällä asiantuntija, koska muuten se olisin todennäköisesti joutunut olemaan minä, ja mä mieluummin tässä niin kyselen hölmöjä, kun yritän esittää olevani asiantuntija vedyssä. Mutta lähdetään käytännössä sähkömarkkinoiden kautta sitten päästökauppaan. Mennään sieltä tulevaisuuden energiamuotoihin, mihin, missä tämä vety nousee erityisesti edelle esille, ja sen jälkeen kun vedystä selvitään, niin Edetään vielä vähän yhteen sitä, että minkälainen rooli eri tuotantomuodoilla on tässä murroksessa noin todennäköisesti nykyisten arvioiden perusteella. Aloitetaan tuosta nykytilasta, eli sähköhän tulee kuulosti töpselistä, mutta jonkun se pitää tuottaa. Millä energiamuodoilla sitä tällä hetkellä tuotetaan ja ja aloitetaan vaikka pohjoismaista? Joo, eli
1: tosiaan sähköä pitää jossain jossain tuottaa ja... Pohjoismaissa se, se, ehkä se dominoivin sähkön tuotantotapa on, on vesivoima, ja se on tietysti, tietysti kohtalaisen ilmiselvää, mistä se energia siinä muodostuu, eli se on se potentiaali, joka tulee ihan pinnan muodoista, ja, ja sit siitä, että vesivirtaa korkealta, korkealta kohti, kohti maan ydintä. Ja vesivoimalla tosiaan tuotetaan ehkä sellainen puolet, puolet täällä Pohjoismaissa, Sähköstä ja ja sitten taas Euroopan tasolla se on osuus aika paljon pienempi, semmoinen 10 prosenttia EU-tasolla tuotetaan vedellä. Ja vesivoima on, on, sanoisin, että se on on kaikista ehkä tällainen korvaamattomin sähkön tuotantomuoto siinä mielessä, että että se on päästötöntä käytännössä ja ja se on myös hyvin säätyvää, eli, eli se pystyy säätämään ylös-alas sen mukaan, että että koska sitä sähköä tarvitaan eniten, ja ja sitten myös tietysti säätämään eri aikahorisonteilla, eli eli sähkömarkkina on tosi tosi vikkelä liikkeeltä ja sähkövarastoja ei ole ole kovin paljon olemassa, eikä eikä ainakaan lähivuosina tulekaan olemaan, niin se vesivoiman kyky säätää on on todella korkealle arvostettua ja ja todella tärkeää.
0: Lisäksi silloin tietenkin muuttuvat kustannukset varsin alhaiset, koska ei ole polttoaine-kustannuksia niin sanotusti.
1: Joo, kyllä, ja, ja periaatteessahan se, se vesi, miten sitä hinnoitellaan, niin se hinnoitellaan niin vaihtoehtos- kustannuksena sinne, sinne niin sanottuun laudetuotantoon, eli, eli käytännössä kaasuja ja, ja hiili, hiileen, eli, eli se vesivoiman kustannus tuolla markkinoilla muodostuu siitä, että millä tavalla siitä olemassa olevasta vesimaassasta saadaan niinku paras arvo irti, ja sillä se, se käytännössä sitten, sitten pidataan tuolle, tuonne markkinalle. Eli, eli se, se on niinku se periaate. Sinänsä vesivoima, vaikka sitä kutsutaan niinku varastointimetodiksi, niin mä sanoisin sitä itse enemmänkin tällaisiksi säätäväksi tai no, joustavaksi tuotannoksi. Eli, eli sinänsähän sä et voi niinku ainakaan suuressa mittakaavassa ottaa energiaa nykyhetkestä ja, ja pumpata sitä tavallaan näihin vesialtaisiin, vaan pikemminkin sulla on se tietty määrä vettä, joka tulee taivaalta, ja sitten yrität, yrität selvittää, että koska se, koska se tuottamalla siitä saadaan suurin arvo, arvo irti. Eli sinänsä vähän, vähän eri asia kuin esimerkiksi kaasuvarastot, jotka ovat aidosti varastoja.
0: Joo, ja tämä tietenkin, kun se on Pohjoismaissa niin dominoiva muoto, niin aika lailla vesivarannot ja vesivoimatuotanto sitä hintaa liikuttaa. Kyllä,
1: joo, ja, ja tällä jos kuulija haluaa tietää, että miten se vaikka Pohjoismaiden sähkön hinta muodostuu, niin sehän on hyvin pitkälti niin, että et katsotaan, mikä on Saksassa sähköhinta. Ja Saksassa tietysti sähköhinta sitten seuraa näitä polttoaineiden muuttuvia kustannuksia, mukaan lukien päästöoikeus. Ja sitten katsotaan, että, että onko Pohjoismaissa paljon vettä, onko märkähydrologia vai kuiva, kuiva tilanne. Ja jos se on kuiva, niin sit pohjoismaiden sähköhinnat on käytännössä sen Saksan sähkön hinnan tasolla. Ja sitten jos on märkää, eli, eli on niinku tavallaan liikaa vettä eikä sitä pystytä kaikkea, kaikkea tuottamaan, tuottamaan, niin sit se sähköhinta putoaa suhteessa Saksaa, Mutta tämä on niinku se peruskuvio. Eli... eli Monesti kuulee vielä puhuttavan tavallaan erillisinä sähkömarkkinoina, että on olemassa Pohjoismaat ja sitten on muu Eurooppa, mutta todellisuudessa me ollaan kyllä kaikki sitä eurooppalaisesta sähkömarkkinaa. Ainoa syy, minkä takia meillä ei ole täsmälleen samaa hintaa, on se, että meillä on näitä pullonkauloja eri hinta-alueiden, mutta myös, myös tietysti eri maiden välillä.
0: Tähän markkinadynamiikkaan päästään kohta lisää, mutta käsitellään nyt... Noin lopulta energiamuodot ainakin lyhyesti, eli Joo. otetaan vaikka ydinvoima, joka on edelleen hyvin merkittävä ydin, tuota, pohjoismaissa varsinkin.
1: Joo, ydinvoima on myös, myös tässä kategoriassa, ollaan on aika alhaiset, alhaiset muuttuvat kustannukset ja, ja, ja tota, tietysti päästötön, käytännössä päästötön. Ja, ja se on myös hyvin suuri osa täällä, täällä pohjoismaissa tuotannosta ja yksi niistä suurista syistä, minkä takia pohjoismaissa on sähkö Sähkö on niin puhdas energiamuoto, eli, eli meillä on, taitaa olla luokkaa 50 grammaa tai jotain sitä luokkaa, tulee hiilidioksidia yhdestä kilowattitunnista sähköä, mitä täällä Pohjoismaassa tuotetaan, ja, ja se sama luku on EU-tasolla sellainen 300, eli, eli vesivoima ja ydinvoima käytännössä tekee tämän, tämän eron, eron, ja tietysti ydinvoimassa on, on näitä isoja kysymyksiä enemmän tämän regulaation suhteen, että m- miten tämä EU, EU meidän, meidän rakasta ydinvoimaa käsittelee, mutta, mutta kyllä meillä on aika, aika positiivinen näkemys sen suhteen, että ydinvoimaa tarvitaan, tarvitaan tässä ja kaikkea päästötöntä sähkön tarvitaan tässä tulevaisuudessa.
0: No, ydinvoiman heikkous on varmasti se, että siinä sitä säätömahdollisuutta ei ole, että sieltä tulee peruskuormaa käsittääkseni aika lailla jatkuvasti. Niin no, sitä
1: pystyy säätämään ja Ranskassa tehdäänkin aika paljon sitä, että, että ydinvoima säätää siinä, siinä muun markkinan mukana, mutta se ei ole ihan niin kannattavaa, kannattavaa sit, sit niinku suhteessa niihin kiinteisiin kustannuksiin. Et tyypillisesti sitä, sitä ei hirveästi tehdä, mutta, mutta tota se on, se on tällainen, tällainen ominaisuus, ei puki.
0: No, sitten tällä hetkellä voimakkaassa nousussa, tai jo vuosikymmenen voimakkaassa nousussa, on ollut tuuli- ja aurinkainergia. Kerrotko hieman, että minkälaisia ominaisuuksia on näillä on? Joo, no tietysti tuuli, tuuli on
1: luokkaa 15 prosenttia, taitaa olla EU-tasolla, ja tosiaan aika kovassa kasvussa, tietysti isoissa sitä kasvusta on, on niin historiallisesti tullut näistä syöttötariffeista, eli, eli käytännössä ä, tuulivoima ei ole, ei ole altistunut sille hintariskille, mille altistuu muut, muut sähkön tuotantomuodot, vaan ne on saanut takuhinnan, jonka sitten julkisista varoista on, on tuettu, ja Ja se on on tietysti nostanut, tai käytännössään se laskee sitten näitä pääomakustannuksia siihen projektiin liittyen ja ja sitten johtaa siihen, että tosi moni projekti, joka ei ei tietysti markkinahinnoilla olisi välttämättä kannattava, niin niin on mennyt eteenpäin. Ja sitten isossa kuvassa tietysti myös tuulen nämä teknologiakustannukset on tullut tosi rajusti alas, eli siitä kun tuotetaan enemmän turbiineja ja ja muuta muuta siihen liittyvää niin sanottua hardwarea, niin niin kustannukset on tullut tullu rajusti alas, ja nythän se on, se on niinku hyvillä tuulisaiteilla, se on jo ihan, ihan markkinaehtoisesti kannattavaa, eli lisää tuulta kyllä, kyllä tulee, se on aivan varma, ja tietysti sillä on myös, myös lainsäätäjien ja, ja regulaattoreiden silmässä aika, aika suosiollinen asema, että tuulivoimasta nähdään se, nähdään se tai nähdään, että se on yksi niistä isoista pelastajista, kun siirrytään vaikka tähän viity- talouteen ja, ja ylipäätään mennään kohti niitä ilmastotavoitteita.
0: No mikä tuon tuulivoiman tuotantokustannus nyt suunnilleen on? Vaiko siihen semmoisen joku hihavakion heittää? Niin no se,
1: se vaihtelee tosiaan, niin kuin sanoin, niin tosi paljon siitä, että millä saitilla ollaan ja, ja tietysti myös paljon siitä, että kuka sitä kehittää ja, ja mikä tota, mitkä muut tekijät on, mutta... Voi sanoa, että, että se on Euroopassa asettuu sinne 30, 40, 50 alueelle, että se on laaja haarukka, mutta tosiaan se, se riippuu aika paljon näistä, näistä olosuhteista. Eli tuossa on, on niin näkyvissä se, että kun projekteja tulee koko ajan enemmän ja enemmän, ja nyt kun se on monissa tapauksissa vielä markkinaehtosta, niin kyllä se kilpailu sit kovenee tosi paljon, ja, ja myös nämä parhaat tuuli eli eli missä se parhaat tuuliolosuhteet on olemassa, niin, niin kyllä niiden, niiden arvo sit kasvaa tietysti, ja, ja siellä on aika paljon, paljon kilpailua siitä, että kuka sinne pääsee, pääsee rakentamaan, ja, ja se, se sit, sit tietysti asettaa nämä eri saitit, eri alueet niin tosi ähm, epätataisen asemaan, että verrattuna siihen, että et käytännössä kaikki projektit oli, oli kannattavia ja kaikki rakennettiin, niin nyt joudutaan, kilpailemaan tosi tiukasti niistä parhaista saiteista, ja ja sitten tietysti se näkyy myös näiden projektien projektien välisissä eroissa, että että parhaat on todella hyviä, ja ja muut ei
0: ei niinkään. Tällä hetkellä ollaan marraskuisessa Helsingissä, ja Aurinko ei varmaan muutamaan kuukauden nähdä, mutta aurinkoenergia on kuitenkin jonkinlaisessa roolissa myös täällä.
1: Joo, ja aurinkoenergiassa oikeastaan jakautuu kahtia, että on tämä iso sähköyhtiöiden skaalassa oleva aurinkovoima, eli eli sitä, mitä me nyt rakennetaan. Esimerkiksi Intiaan ollaan ollaan tehty projekteja. Sitten on tämä niin sanottu mittareiden takana oleva oleva aurinkovoima, eli käytännössä ne paneelit, mitä voi asentaa oman talonsa katolle ja ja, ja niin päin pois. Näissä on molemmissa tapahtunut aika paljon kasvua ja, ja myös, mutta Tietysti se skaala on vielä aika paljon pienempi, että, että katoin, niin nykyisin aurinkovoima on ehkä 5 prosenttia Euroopan niin kuin sähkön tuotannosta. Et tietysti sekin on kasvava ala, mutta, mutta voi sanoa, että Euroopassa ihan sitä eteläistä osaa lukuunottamatta, niin kuitenkin se käyttötunnit ei ole ihan, ihan hirveän korkeet, että, että aurinkovoimassa saa, saa niin mittareiden takana olevassa aurinkovoimassa, eli sitä katoilla olevista ja, ja muista, niin siitä saa kyllä kannattavaa sillä kuluttajalle, mutta siitä on niin kysymys siitä, että kuinka kauan tällaiset tällais niin kuin regulaatiomallit ja tämmöiset, jotka sen tekee, niin pysyy, pysyy niin paikallaan. Eli, eli osittain tämä iso kilpailukyky on myös tosi riippuvaista siitä, että miten nämä vaikka verokohtelu ja, ja siirtomaksut ja muut
0: ää, kehittyy. Mm. No, sitten varmaan ollaan valmiita siirtymään fossiilisiin pariin. Tota, ja kaasu on tietenkin erittäin merkittävä Euroopassa. Onko sitä meillä täällä Suomessa oikeastaan nimeksikään?
1: No ei ihan hirveästi, että, että jonkin verran on tosiaan CHP, eli, eli yhdistettyä lämmö- ja, ja sähkön tuotanto. tuotanto. mutta Euroopassahan se on, se on tosi iso ja Euroopassahan on, on, jos katsoo ihan kapasiteetteja, niin Euroopassa on itse asiassa enemmän kaasu kapasiteettia kuin hiilikapasiteettia, eli, eli kaasua on vähän yli 200 gigawattia, ja, ja hiiltä taitaa olla semmoinen 140 ihan niin fyysisesti olemassa, kaikki sitä ei ole edes markkinoilla. Et kaasu on, on tosi tärkeä niin isossa mittakaavassa täällä Euroopassa, ja, ja sen rooli ehkä, varsinkin 90-luvulla rakennettiin paljon näitä, näitä niin kompilaitoksia eli, eli siihen aikaan ihan, ihan uusi, uusi keksinto, ja, ja todella niin kuin, hyötysuhteelta hyvä, hyvä, mutta siinä historiassa kävisit vähän niin, että, että itse asiassa hiilen ja kaasun välinen hintasuhde hyödytti aika paljon ja aika kauan hiiltä. Eli, eli monet näistä, näistä niin kuin, suuren kaasuboomin aikana rakennetusta laitoksista 90-luvulla ja 2000-luvun alussa jäi itse asiassa aika vähälle käytölle, käytölle ja, ja nyt oikeastaan vasta voi sanoa, että 2017 alkaen niin tämä hiilen ja kaasun välinen suhde, niin hintasuhde on kääntynyt niin, että kaasu on taas, taas todella paljon kannattavampaa. Ja siihen on osittain vaikuttanut myös se, että päästöoikeus on, on noussut, noussut hinnaltaan ja, ja siinä vaiheessa, kun päästöoikeus nousee, nousee niin hinnaltaan, niin sit se automaattisesti laittaa hiilen niin huonompaan asemaan täällä sähkömarkkinoilla ja sitten suosii kaasua aika paljon. Eli, eli nyt tässä oikeastaan viimeisen kolmen vuoden aikana nämä, nämä vanhan kaasubuumin aikana rakennetut kaasulaitokset, jotka aika moni itse asiassa meni niin sanotusti koipussiin tuossa niin 2010-luvulla, niin aika monet niistä on tullut nyt takaisin käyttöön. Ja, ja tota, myös, niin tämä, tämä myös näkymä näille, näille uusille kaasuvoimaloille niin ei ole niin näkyvissä samanlaista boomia kuin joskus oli, mutta on myös näkyvissä selvästi, että tämä markkina on menossa suuntaan, jossa tarvitaan tällaisia todella joustavia kaasuvoimaloita. Ja sehän on se yksi syy, minkä takia kaasua kuitenkin on, on niinku suosittu tässä, tässä niinku yhtiöiden toimesta verrattuna esimerkiksi ruskohiileen tai kivihiileen, koska tää kaasuvoimalat pystyy paljon kietteräämmin pysymään esimerkiksi näiden uusiutuvien perässä, eli siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä tuleekin todella tuulista ja, ja sitten taas toisaalta tyyntä, niin kaasuvoimallat pystyy paljon helpommin ja alemmilla kustannuksilla ja paljon nopeammin reagoimaan tähän, tähän muutokseen, ja se taas niin kuin pienentää sitten kokonaiskustannuksia tälle järjestelmälle aika paljon, koska, koska sit mitä, mitä niin kuin joustamattomampia ja mitä jäämeempiä nämä laitokset on, niin sitä, sitä kalliimpaa niiden käyttö on tällä joustavasti, mutta kaasu on tosi hyvä tässä
0: Ojinmaiseksi on jätetty sitten tämä ehkä tummin helmi, <laughs> eli hiilivoima. Mikä sen rooli tällä hetkellä on ja, ja mikä se on tulevaisuudessa? No hiili on vielä, vielä
1: semmoinen viidennes Euroopan sähkön tuotannosta. Et se, sen osuus on kyllä pienentynyt tosi rajusti ja, ja kyllähän se suurin tekijä, mikä, mikä tota hiil, hiilta on syrjäyttänyt tässä historiassa, niin on, on ollut tämä nousu, päästö- oikeuden eli jos nopeasti kerron, niin, niin tota, päästöoikeushan oli, oli niin kuin 2017 se oli suurin piirtein keskihinnaltaan ehkä 5 euroa per tonni ja 2018 aikana se nousi, nousi tuonne 20 suuren piirteen vuoden loppuun mennessä ja nyt se on tosiaan heilunut siinä 25 ja 30 välissä ja, ja tosiaan kun sitä kaasukapasiteettia eli käytännössä CCGTtä, eli näitä kombilaitoksia, jotka silloin kauan aika sitten rakennettiin, niin niitä oli, oli siellä markkinalla olemassa. Ne olivat niin tavallaan valmiita, valmiita ottamaan tämän valtikan, valtikan itselleen. Niin, Tämä päästöoikeuden nousu sekin teki sen, että, että käytännössä ne, niitä hiilivoimalaitoksia alettiin syrjäyttämään ja, ja sit korvaamaan kaasulla ihan näin markkinaehtoisesti. Ja nämä luvut ovat aika, aika massiivisia, että kuinka paljon sitä hiiltä on oikeasti lähtenyt. Eli esimerkiksi viime vuoden... 2019 aikana 25 prosenttia laski hiilellä tuotetun, kivihiilellä tuotetun sähkön määrä EU-ssa, eli neljännes pois yhden vuoden aikana se on, se on aika merkittävä muutos. muutos ja se oli täysin markkinaehtoinen muutos, eli siinä ei ollut mitään tästä mitään politiikkaa taustalla, mutta tietysti päästöoikeuden hinnannousu, ja, ja tämä trendi on kyllä selkeästi niin jatkuu. Eli Eli olettaen nyt, että päästöoikeuden hinnassa ei suuria, suuria muutoksia synny, niin tämä markkina on sellaisessa niin kuin asennossa, että, että siellä, niin kuin laajamittaiselle kivihiilen tai, tai lignitinkään käytölle ei ole, ei ole ihan hirveästi, hirveästi niin kuin näkymää. Eli, eli tota se, se on niin kuin se iso kuva. Sitten kivihiili jakautuu, tai oikeastaan hiili jakautuu, jakautuu tosiaan tähän kivihiileen ja, ja ruskohiileen, eli lignitti. Ja lignittihän on vähän niin kuin. Ydinvoima, että, että Silloin aika korkeat nämä pääomakustannukset, mutta tosi pienet, pienet muuttuvat kustannukset, mikä tarkoittaa sitä, että on historiassa sitä on käytetty tällaisena niin kuin ihan perusvoimana, eli se on käytännössä äh, niin 24 tuntia vuorokaudessa jauhannut sitä tasasta tahtia. Mutta nyt on nähty ihan erityisesti tänä vuonna, mutta jonkin verran myös viime vuonna nähty sellaista, että itse kaasu on alkanut syömään koko ajan syvemmälle ja syvemmälle sinne, sinne sähkömarkkinaa ja nyt se on, nyt se on tuota, vienyt osuutta myös, myös tältä lignitiltä, eli ruskohiileltä. Ja just tämä korkei päästö- äh, niinku ruokkii tätä, koska tosiaan lignitillä, ei ole sinänsä merkittäviä polttoainekustannuksia, eli, eli se lignitin hinta on suurin piirtein sama koko ajan, ja, ja se ei juurikaan muutu, koska se käytännössä louhitaan siitä voimalaitoksen vierestä mutta Lignitillä on tosi korkeat kustannukset taas tältä tästä niin päästoikeuden tai sillä koituu suuret kustannukset päästoikeudesta eli yksi päästoikeus on yksi, tai yksi euro päästoikeudessa on, on luokkaa euro 30 euro euro kolme, euro 30 senttiä per megawattitunti tässä lignitin tuotanto kustannuksessa, eli tässä muuttuvassa kustannuksessa, kun taas kaasulla se on, se on ehkä 40 senttiä, 45 senttiä. Eli jokainen euro päästöoikeuden hinnassa niin rankaisee liikniitti aika paljon.
0: Niin olen ainakin käyttänyt itse tällaista jo niin että maakaasun ja hiilen se, se käytännössä puolittuu päästöt, pitääkö se suunnilleen paikkaansa, jos siis siirrytään kivihiilestä maakaasuun. Joo, eli... Eli maakaasu on tosiaan
1: CCGT, tämmöiset isot laitokset, niin pääsee tähän suurin piirtein 400 grammaan per kilowattitunti. Ja nämä grammat on tosiaan hiilidioksidia, ja kivihiililaitokset, joita Euroopassa pääasiassa on, niin ne on suurin piirtein 900 tai vähän alle. Eli se on suurin piirtein kaksi kertaa sen, mitä nämä kaasulaitokset, mutta sitten ligniitti on vielä, vielä likasempaa, eli siellä on tosiaan se... 1100 tai 1300 grammaa per kilowattitunti verrattuna tähän kaasun 400,
0: eli siinä on aika iso ero. Jos oikein muistan, niin toi on lignitti on aika merkittävä nimenomaan Saksassa.
1: Joo, eli eli Euroopassa taitaa olla käytännössä Puola ja Saksa, jos lignittiä käytetään isossa mittakaavassa. Puola on tietysti markkina erikseen, mutta Saksassahan tämä... Tämä lignitti on tosiaan noin 20 giga, gigawattia, tämä kapasiteetti, ja, ja kivihiltaan on toiset 20 gigawattia, ja näitä nyt, jos haluaa verrata johonkin, niin Suomessa taitaa olla noin 12-13 gigawattia sähkön on yhteensä, eli, eli sitä on, on Saksassa aika paljon, ja on tällaisia niin voimalaitosia, ja sit siinä on se lignittikaivos siinä heti vieressä, eli Eli siinä ei ole muuttuvia kustannuksia juuri ollenkaan, jonkin verran verran sitä kustannusta mutta ylivoimaisesti se suurin kustannuserä tulee siitä päästöoikeudesta, ja sitten nämä pääomakustannukset tai nämä pitkät kustannukset on aika aika isot, eli kun pyöritetään sitä koko kaivosta ja iso määrä työntekijöitä ja niin päin pois.
0: Niin sen käsitteeksi on ollut nimenomaan haasteessa työllistävä vaikutus, mikä aina... Kyllä. Poliitikkoja tietenkin kiinnostaa, että paljonko se mahdollinen sulkeminen veisi työpaikkoja. Pitäisipä miettiä vielä sellaista, tai yrittäisiin suhteuttaa tätä kokonaisuutta, nyt ajatellaan vaikka Fortumin ja Uniperin tuotantoportfolioita, jotka varmasti tunnet hyvin, niin niin miten paljon siellä on näitä eri muotoja? Ja itse asiassa me kyllä jätettiin muutamatta suosiolla, mutta... Joo, aaltovoimaa ei tullut käsiteltyä. No ei, mutta paljon sieltä tulee. <laughs> se, se menee pyöristysvideon. Niin, mä uskon, että me voidaan siirtyä eteenpäin.
1: <laughs> Joo, mielellään. Se meidän, meidän tosiaan Fortum ja Uniperin yhteinen sähkön tuotantoon on, on semmoinen 180 terawattituntia. Siinä on tietysti tämä EU-alue ja, ja on ulkopuoliset tuotannot yhdessä, ja, ja siitä, on, siitä on suurin piirtein ä, puolet kaasua. Eli kaasua on, ehkä voittopuolisesti on, on tulla Venäjällä, jossa se on, se on paikallinen polttoaine ja tietysti hyvin, hyvin tota, ä, suosittu lämmö- ja sähkön tuotannossa. Ja ydinvoima on 20 prosenttia meidän yhteisestä portfoliosta, sitten vesivoimaa 20 prosenttia suurin piirtein, ja sit jäljelle jää semmoinen, semmoinen tota, reilu 10 prosenttia, joka on, on sit tätä kivihiiltä ja ja, lignitti, ja Tosin se lignitti on tota poistumassa. poistumassa, ja tietysti kivihiili on poistumassa myös tämän, tämän tota, ää, Euroopan osalta tämän, ää, Saksan, Saksan suunnitelman myötä. Ja paikallisen lain myötä, ja, ja sitten on, on tuota poistumassa portfoliosta myös. Ja sitten jos katsoo ja niin Euroopan portfoliota, niin meillä on, meillä on tota, ää, niin tuotannossa katsottuna, meillä on että meillä on 10 prosenttia EUn vesivoiman tuotannosta on meidän portfoliossa, ja se on niin suhteellisesti selvästi isoin. Ja sehän on, on tosiaan se niin, kuin, niin sanotusti näistä päästöttömistä sähkön niin se kaikista joustavin, joustavin ja sikäli, sikäli aika arvokas. sitten meillä on suurin piirtein 4 prosenttia EUn ydinvoimatuotannosta, mikä on aika sinänsä mielenkiintoista, että, että sit jos vertaa ydinvoiman tuottajayhtiöitä keskenään, niin me ollaan itse asiassa toiseksi suurin tuottaja EUssa. Ja jos miettii, että meillä on 4 prosenttia, mutta meillä on silti toiseksi suuri, niin tietää, että se numero ykkönen on aika iso. Ja se on tosiaan tuo Saksan EDF, vähän korjaa Ranskan, Ranskan EDF, ja se on, se on tosiaan dominoi sitä. Ja sitten näistä muista, niin meillä on nyt nämä luvut on, on vähän niin kuin taaksepäin katsovia, kun katsotaan viime vuotta, mutta viime vuonna meillä olisi, olisi ollut niin kolme prosenttia EUn kaasu, sähköstä ja ja kaksi prosenttia hiilisähköstä. Sikäli niinku tietysti hiili ja on, on tosiaan poistumassa, ja, ja tämä kaasurooli on itse asiassa kasvumassa aika, aika selvästi. Eli, eli yksi, mikä nähdään tässä, tässä niinku uusiutuvien tulossa, ja tietysti samaan aikaan Saksasta poistuu ydinvoimaa, ja, ja monesta maasta poistuu, poistuu hiiltä. hiiltä, niin ä, tavallaan tämä kaasun Kaasun rooli aika paljon kasvaa, eli, eli tietysti se, se ei mene toisaalta niin, että, että hiili poistus ja sit, niin se, korvaisi, tai se korvattaisi kaasulla niin kuin yhden suuren yhteen, mutta kyllä se selvästi nost, on nostanut kaasun kysyntää, eli, eli jos vertaa vaikka tai katsoo viimeistä viittä vuotta, niin kaasun kulutus sähkön tuotannossa on kasvanut noin 40 prosenttia, eli se on selvästi yksi trendi, mikä tässä, tässä näkyy, ja, ja meillä on Meillä on tosiaan EU-ssa meillä on, on tota kol- kolmannes EU:n tuotantokapasiteetista tai EU:ssa olevasta tuotantokapasiteetista on, on kaasua, eli sikäli meillä on siellä aika paljon, paljon vahvuutta, vahvuutta olemassa, ja, ja sitten tietysti sähkön tuotanto on vain yksi, yksi osa, eli,
0: eli Uniper
1: taitaa olla, taitaa olla niin se oikeastaan suurin tällainen, kun kaasussa katsotaan, Puhutaan niin kuin upstreamista, eli yläjuoksun toimijoista, eli käytännössä tuottajista. Ja sitten puhutaan ää, loppukäyttäjistä, eli downstreamista. Niin sitten siinä välissä on, on sellainen kuin midstream, eli nää, niin kuin välijuoksun toimijat, johon sit kuuluu kaasun varastointi, ja kaasukauppa ja, ja kaasun myynti, ostaminen pitkillä sopimuksilla ja myyminen lyhyillä sopimuksilla. Se on vähän niin kuin maturiteettitransformaatio, mistä voi puhua, niin kaasu on itse vielä tätä sähkön tuotannon lukuja niin tärkeimpi osa sitä Uniperin portfolioa, eli, eli siinä on se sähkön on yksi, mutta sitten vielä tämä, tämä midstream-toiminta, eli varastointi ja niin päin pois, niin se on vielä, vielä niin samaa mittaluokkaa, jos katsoo ihan tuloksen
0: näkökulmasta. Se on se peräänan Global Commodities-segmentti, Joo. jota ei, ei, ei niin näe yhtään, mitä siellä tapahtuu niin kuin Joo, näin siellä. ulkopuolelta, että vähän haastavaa ennustaa sitä.
1: Joo, se, varsinkin jos katsoo sitä historiaa, niin siellä on aika, aika rouheita ne kertaerät. <laughs> että et siinä niin kuin pitkälti liittyy siihen niihin pitkiin sopimuksiin, mitä, mitä heillä on, ja, ja sitten kun jos joku pitkä sopimus on ollut pitkään tappiollinen, eli käytännössä se ostohinta on saattanut olla aikaan aika tota kilpailukyvytön suhteessa siihen alla olevaan markkinaan. Esimerkiksi öljy indeksoitu. silloin, kun öljy on tosi kallista ja on markkinoilla on tosi halpaa, niin se, se tuotti aika paljon vaikeuksia sitten sit 2010-luvulla varsinkin näille, näille Euroopan ää, midstream-toimijoille. Mutta sitten kun uudelleen neuvoteltiin nämä sopimukset, niin sitten se tuli kertaa eräänä niinku palautuksena ne, ne historialliset, historialliset tappiot takaisin, niin se on tosiaan aika, aika tota heilahtelevaa ollut, ollut mutta toisaalta nythän ne on, ne on, sanotaan, että ne on hinnan puolesta sillä tavalla de-riskattu, että siinä ei ole enää sitä samanlaista ongelmaa, mitä aikaisemmin oli.
0: Joo, ketännössä ainakin olette varmasti yrittäneet sen suojata sillä tavalla, että, että aina kun volumit liikkuu, niin jotain jää myös viivan alle. Joo, siihen tämä business perustuu pitkälti, että se on. se on, ja tietysti, jos miettii
1: niinku kilpailuetuja, niin, niin kyllähän se, se niinku, että on aika paljon niinku ihan fyysisiä asetteja eli käytännössä kaasuvarastoja, joita ei voi niinku helposti korvata millään, millään uudella. Eli kun katsotaan ihan vain sitä energian ja tämmöistä, niin voi niinku katsoa, että jollain aikavälillä voi käyttää akkuja, jollain aikavälillä voi, voi käyttää jossain mittakaavassa vesivoimaa. Mutta kyllähän niin Euroopassa se varastointikapasiteetti, kun tarvitaan niin paljon energiaa varastoon kesällä, jotta se voidaan purkaa talvella, niin se tapahtuu käytännössä sen kaasujärjestelmän sisällä, eli, eli Euroopassa on yhteensä noin 1000 terawattituntia kaasuvarastokapasiteettia. Ja jos sitä teravattituntia terawattituntia nyt vertaa vaikka ää, sähkön kulutukseen, niin sähkön kulutus on semmoinen 3300. Tuntia. Se ei ole ehkä ihan reilu vertaus, koska toisessa on sähköenergiaa ja toisessa kaasua, mutta tämä on niin se suurin piirtein se mittakaava. Eli kyllä se, se varastointikapasiteetti on, on niin kuin tässä isossa mittakaavassa, on siellä, siellä kaasun puolella ja, ja tietysti se on, se on iso osa tätä Uniperin arvonluontia myös.
0: Hmm. Tekisikö tota, tehdä sellainen nopea kierros? näistä päämuodoista ja miettiä, että mikä niiden tulevaisuuden näkymä on sanotaan 5-10 vuoden päähän. Aloitetaan vesivoimasta.
1: Niin no vesivoimassa on, on tietysti, niin kuin sanoin, niin se, se perustuu niihin korkeuseroihin aika lailla. Eli, eli se vaatii sen tietyn geologian, tietyn topografian ja, ja näin, että sitä ei helposti
0: rakenneta lisää. Mm perhana armokasta se, jolle, jolle sitä on, mutta se ei ole varmaan hirveästi tulossa Eurooppaan. Kyllä, että, että jonkin verran Norjassa on
1: pystytty lisäämään kapasiteetteja, mutta, mutta noin isossa mittakaavassa niin sitä ei, ei rakenneta oikein mihinkään lisää, lisään kuin Euroopassa. Eli, eli se, on, se on aika lailla niin käytössä olevat, olevat saitit, niin niitä optimoidaan ja tietysti parannellaan, mutta
0: mitään suurta volyymiä ei ole, ei ole, ei ole tota volyymikasvua ei ole tulossa. No, miten se ydinvoima? Se on vähän Saksaa jo alas, Ruotsi on vähän niin kääntänyt takkia tässä minun käsityksen mukaan Suomessa Joo, se, se,
1: on aika, se vaatisi vähän erilaisen markkinatilanteen käytännössä, että et ydinvoimaa rakennettaisiin niin sellaista ydinvoimaa, mihin me ollaan totuttu, eli näitä isoja laitoksia. Mutta täytyy myös muistaa tämä, että se, se prosessi, millä niin ydinreaktorissa tai ydin fissiolla tuotetaan, tuotetaan sähköä, niin ei ole niin pakollista käyttää sellaisissa laitoksissa kuin, kuin meillä tällä hetkellä on. Eli sitten on olemassa näitä, näitä tota, pilotteja ja ihan, ihan olemassa olevia projektejakin, joissa jossa tämä sama, sama ähm, teknologia on, on otettu pienemmässä mittakaavassa käyttöön, eli näitä SMR, eli pieniä modulaarisia reaktoreita. Ja se on se on tavallaan tapa ottaa niin kuin parhaat puolet ydinvoimasta, eli tämä päästöttömyys ja, ja, ja näin. Mutta sitten ilman niitä ä, isoja pääomakustannuksia. Toki ne on vielä tällä hetkellä aika isoja, kun ä, teknologia on vielä aika, aika tota, tuoretta ja iso sarjatuotantoa ei pystytty aloittamaan. Mutta toisaalta, ä, jos, jos se lähtee, niin siinä on kyllä ihan, ihan niin kuin potentiaalinen, erityisesti lämmö, lämmön tuotannolle, niin aika potentiaalinen keino. Eli, kun katsotaan niin kuin lämmöntuotannon mahdollisuuksia, niin se, se voi olla aika iso juttu niin kuin maissa, jossa esimerkiksi Puolassa tai, tai tuota, Pohjoismaissa, jossa tarvitaan kuitenkin sitä lämmöntuotantoa, mutta ei ole välttämättä halua käyttää niin kuin energiaa, tai siis, äh, sähköenergiaa siihen niin paljon, koska se, kuitenkin se äh, lämpökäyttö tuo siihen sitä, niin valtavaa heilahtelua siihen, siihen kulutukseen, ja sähköjärjestelmät ei ole välttämättä ihan niin kykeneviä auttaa sitä kaikkea vastaan, eli jos se lämpö pystytään tuottamaan niin sen sähköjärjestelmän ulkopuolella, niin tällä hetkellä esimerkiksi kaukolämmössä tai, tai tota, suoraan lämpökattiloilla, niin se on itse aika hyvä, hyvä tapa.
0: No. No, tuuli- ja aurinkoenergia, minä voin varmaan itsekin tiivistää, että hyvin todennäköisesti kasvavat. Joo, ja o- oikeassa? joo kyllä,
1: aivan, aivan näin, ja se on, se on, se on tietysti myös globaalisti, aika kovassa kasvussa, eli niillä eli ei ole niillä on tällaisia sama, samanlaisia niin regulatorisia kysymyksiä, niin kuin vaikka ydinvoimalla on, eli, eli jos, jos halutaan päästöttömäksi ja, ja niin kuin, nyt taitaa olla jo kolme neljäsosaa maailman BKT, taitaa olla näiden, näiden tota päästöttömyys tai oikeastaan nettonolla lupauksien alla, niin kyllähän se niin kuin ylivoimaisesti Ähm, helpoin ja, ja tällä, tällä niin kuin ainakin alkuvaiheen tapa on rakentaa tuuli- ja aurinkovoimaa.
0: No, ehkä sitten se viimeinen. Mä hiilivoiman tulevaisuuden suunnilleen tiedän, varmaan kuulijatkin, mutta kaasu on kyllä mielenkiintoinen. Eli sitähän jossain määrin puhutaan, että se on kuitenkin välivaihe, mm. kun mennään sitten ehkä tässä petytaloteen seuraavaksi, mutta miten pitkä se välivaihe nyt voi olla, voiko sitä oikeasti korvata, missä me ollaan tässä? Niin kuin Siinä mielessä, että miten realistista tässä nyt puhutaan välivaiheesta, vai onko se enemmän pysyvä kuitenkin Euroopassa?
1: Jos jos miettii, että mikä on oikeasti korvaamatonta, niin kyllä se tavallaan joustava tuotanto, niin se on korvaamatonta. Eli eli se, että että tulee paljon tuuli ja aurinkovoimaa, niin se luo tällaisen tällaisen joustavuustarpeen. Eli mitä enemmän sitä sitä sääriippuvaista tuotantoa tosiaan tulee niin sitä suurempi tämä joustavuustarve on. Ja tämä joustavuus voidaan tuottaa monilla eri tavoilla. Ja tällä hetkellä se tuotetaan, tuotetaan voittapuolisesti. Varsinkin Keski-Euroopassa se tuotetaan kaasulla. Mutta sitten, että millä muulla se voitaisiin tuottaa, niin tällä isossa mittakaavassa niitä vaihtoehtoja ei ole ihan hirveästi muuta kuin siitä, että siirrytään tosiaan niin kuin vähittäin se, se olemassa oleva kaasu. kaasu Käytännössä voimalaitokset ja sit myös se muu kaasuinfra käännytään vedulle, eli, eli tavallaan hyödynnetään sitä olemassa olevaa, olevaa pääomakantaa, mikä siellä on, niin pikkuhiljaa ja, ja siirrytään siihen, siihen niin vetyyn. Eli, eli ei, niin se on se iso mittakaavan ratkaisu. Toki sitä joustavuutta on ja, ja meilläkin on esimerkiksi vesivoimaloissa kiinni akkuja ja, ja, ja näin, jotka sit pystyy tuottamaan niin sitä... Puhutaan niin muutaman sekunnin joustoista ja tällaisista niin äärimmäisen tarkasta, tarkoista säädöistä. Ja tässä onkin niin tärkeää muistaa, että, että se, se ei ole niin, niin, että on olemassa kasa jousta, joustavia ratkaisuja, ja sit ne niin kaikki kilpailevat keskenään, vaan enemmänkin on, on niin eri aikahorisonttien ja eri, eri vaatimusten joustomarkkinoita. Ja kyllä niin tällaisessa isossa tukkumarkkina. Skaalassa, jossa puhutaan useista terawattitunneista vaikka jopa päivävaihteluissa, niin kyllä se on, se on aika pitkälti kaasu tällä hetkellä. Sitten jos arvioi sitä, että miten, miten kaasun volyymit kehittyy, niin siinä sitten tulee, tulee enemmänkin se kysymys, että, että miten, miten nämä aurinko, kuinka paljon ne pystyy tuottamaan tällaista, voi sanoa jopa pulkkisähköä. Ja kyllähän se näkymä on ihan selvästi se, että, että tuuli ja tulee syrjäyttämään tällaisessa, voi sanoa, niin kuin pulkkisähkössä myös kaasua, kaasu, kaasun perusvoima tota perusvoimakäyttöä. Eli, eli se, on, se on aivan selvää. Mutta tosiaan, mikä tähän joustavuuteen kuuluu, niin on se, että, että niitä, sit niitä hetkiä, jolloin tuuli- ja ei ole kovin paljon, niin niinä hetkinä kaasulla pystyy tekemään tavallaan sitä arvoa paljon enemmän. Eli niinä hetkinä tietysti sähköhinta on todennäköisesti ä, korkeampi. Ja, ja tavallaan sitä kautta ä, ajamalla niitä kaasulaitoksia niinä hetkinä, niin itse asiassa se, se hinta, jonka, jonka kaasu noutaa sieltä sähkömarkkinalta, niin kasvaa suhteessa siihen, siihen niinku keskiarvohintaan, eli siihen keskimääräiseen hintaan. Ja tämäkin on ehkä, ehkä niinku sijoittajan jopa hyvä, hyvä huomata, että Nämä, kun puhutaan uusiutuvien kustannuksista ja, ja käytetään tätä LCOE-metriikkaa, niin sehän, mitä enemmän uusiutuvia on järjestelmässä, niin itse asiassa sitä vähemmän relevantti se LCOE on, etenkin jos sitä vertaa, vertaa niin keskimääräiseen markkinahintaan. Koska jo nyt nähdään esimerkiksi Kaliforniassa, niin mitä aurinkovoimalla, silloin kun aurinkovoimaa, aurinkovoima tuottaa paljon sähköä, niin markkinahinta saattaa olla vaikka 10 dollaria megawattitunti. Ja se on alle sen aurinkovoiman LCOE. Ja sitten kun aurinkovoima ei enää tuota sähköä, niin markkinahinta saattaa olla yli 100 euroa tai 100 dollaria per megawattitunti. Ja nyt jos sä otat keskimääräisen hinnan tältä päivältä, niin se saattaa olla jotain 50-60 euroa per megawattitunti tai dollaria. Ja Tästä saatat niinku päätellä, että no, jos auringon LCEO on vaikka 20 dollaria tai, tai sitä luokkaa, ja keskiarvohinta on se 50-60, niin kyllähän sitten aurinkovoimaa rakennetaan aivan valtavasti. Ja todellisuudessa kuitenkin, jos, jos miettii markkinan näkökulmasta, niin se, se aurinkovoima saattaa olla jopa melkein arvotonta, koska silloin kun se aurinkovoima tuottaa, niin se tavallaan kannipalisoi sen, sen oman kannattavuutensa. Ja näin ei ole, ei ole missään nimessä vielä, vielä käynyt Euroopassa, mutta, mutta se tavallaan liittyy tähän keskusteluun sit siitä, että mikä se kaasurooli on tulevaisuudessa. Eli vaikka se kaasun pitkät kustannukset saattaa, ja onkin, onkin tota korkeammat kuin, kuin tota uusiutuvien kohdalla, niin todellisuudessa se, se hinta, mitä kaasulla pystyy noutamaan sieltä markkinalta, on, on niin koko ajan kasvussa suhteessa siihen keskiarvohintaan. Ja tämä on, on tavallaan osa sitä, sitä kuvaa, jossa... Jossain kaasun arvo nousee, vaikka volyymit saattaisi, saattaisi laskea, ja varmasti pitkällä aikavälillä laskeekin. Eli, eli tässä on niin tämä, tämä joustavuus, että miten se ilmenee, niin, niin se ilmenee kaasun kohdalla nimenomaan tällä, tällä niin noudatun hinnan, saavutetun hinnan ää, nousulla. Vaikka volyymit olisikin, olisikin heikkenemään päin pitkällä aikavälillä, nyt niin keskipitkällä aikavälillä volyymitkin näyttää aika vahvalta.
0: Eli käytännössä ne käyttöasteet voi olla alhaisempia, mutta sitten kun laitetaan ylös, niin yleensä silloin saadaan hyvä hinta markkinoilta ja silloin uusiutuvia, tässä esimerkiksi nyt aurinkoenergiaa, niin ei ole saatavilla.
1: Just näin, eli, eli ne tavallaan näyttelee eri, eri, erilaista roolia siellä markkinalla, että et sikäli on vaikea verrata kaasuvoimaa ja, ja uusiutuvia näin, tuotantokustannuksen
0: näkökulmasta. Ja vaihtelee niin voimakkaasti. Tota, ehkäpä mennään eteenpäin sähkömarkkinoille. Omalla tavallaan tämä kaikki, mitä kerroit, niin liittyy siihen, mutta... Ehkä voisi miettiä tuota alueellista hinnanmuodostusta hieman, koska kerroit aiemmin, että tämä on kuitenkin eurooppalainen markkina. Silti meillä on aluehinnat, jotka poikkeaa voimakkaasti Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Norjassa. En suunnilleen tiedä, minkä takia, mutta... Ehkä sinä osaat avata tätä paremmin.
1: Joo, toivottavasti. <laughs> no, ehkä tällä suomalaiselle yleisölle, kun oletettavasti pääasiassa puhutaan, niin, niin tärkeää ehkä lähteä siitä, että, että kun puhutaan Pohjoismaiden sähköhinnasta, niin tyypillisesti viitataan tähän systeemihintaan, eli, eli Nordpool-systeemi, ja sitä liikkuu vähän niin kuin vääriä käsityksiä, ei missään nimessä Indiresin propagoimana, mutta, mutta tota, muualla, muualla tuolla,
0: tuolla maailmalla. Ja Kyllä mekin ollaan haukuttu <hah> sitä <systeemme hintaa. hah> Hyvä. Kyllä mä ymmärrän, että se on teoreettinen.
1: <hah> <hah> Joo, se, se on tosiaan tällainen algoritmin laskema hinta sellaiselle tilanteelle, että, että Pohjoismaissa ei olisi sisäisiä siirtorajoitteita ollenkaan. Ja nythän tosiaan tänä vuonna, kun tässä 2020 kuunelosella nauhoitetaan, niin niin tämä systeemihinta ensi vuodelle, eli 21 vuodelle, on semmoista 14 euroa megawattitunnilta, joka on kyllä historiallisessa mittakaavassa äärimmäisen alhainen. Ja sitten mistä se systeemihinta oikeasti kertoo tällä hetkellä, niin se on pitkälti se, että varsinkin Norjassa altaat on todella täynnä, se on satanut tosi paljon. Ja sitten tietysti, jos jos meillä ei olisi siirtorajoitteita, niin se kaikki vesi tuotettaisiin niin käytännössä ihan kaikkialle Pohjoismaihin. Ja todellisuudessa meillä on, jos katsotaan aluehintoja, eli niitä hintoja, mitä todellisuudessa sähkön tuottajat kun noutaa sieltä markkinalta, voimalaitokset ja, ja muut tuotantoasetit, äh, niin meillä on Norjassa 5 euron, 3 euro, 4 euro hintoja. Ja esimerkiksi Suomessa taitaa olla noin 36 euroa sama hinta, eli todellisuudessa ne, ne hintaerot on aivan valtavat, ja systeemihinta on tavallaan, ää, keikahtaa enemmän sinne, sinne Norjan suuntaan, koska se kuvaa tosiaan tällaista teoreettista tilannetta, mutta todellisuudessa ne sähkön tuottajat noutaa sen, sen aluehinnan, eli sen, sen, mikä se todellisen kysynnän ja tarjonnan tasapaino on, ja Suomessa se on tosiaan ensi vuodelle, näytti sellaista 36 euroa, kun, kun viimeksi katoin. Ja sitten täällä niin Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa, niin puhutaan jostain aivan parista eurosta. Ja tämä on niin indikaatio siitä, että et, et se systeemihinta, vaikka silloin on silloin, niin hyvä, alunperinhan se luotiin niin sitä varten, että koska, koska näillä kaikilla hinta-alueilla, mitä pohjoismassa taitaa olla semmoinen 15, niin siellä jokaisella hinta-alueella ei ole, ei ole niin riittävästi markkina Että se Hinnan suojaaminen olisi tosi hankalaa, ja sitä varten luotiin tällainen systeemihinta, johon se kaikki likviditeetti voitaisiin sitten keskittää, mutta tosiaan se laskutapa on sellainen, että sellaisessa tilanteessa, jossa on paljon vettä, varsinkin siellä Norjassa, Norjassa ja sitten nämä siirron pullon kaulat nousee aika suuren rooliin, niin se systeemihinta on itse aika huono, huono tapa katsoa tätä, tätä koko markkinaa, ja erityisesti sitten katsoa niiden, tai tai arvioida niiden tuottajien samaa hintaa, joilla se tuotanto ei ole siellä Norjassa, vaan esimerkiksi Etelä-Ruotsissa etelä- ja Suomessa, jossa se hinnat on kuitenkin selvästi korkeammat.
0: No miten paljon toi se, että Norjassa on alta täynnä, niin heijastuu esimerkiksi Ruotsiin. Onko se minkälainen siirtokapasiteetti siinä on ja niiden alueiden välillä ja tuleeko sieltä siis paljon sitä tuontia ja vientiä? Toimiiko tämä markkina sillä tavalla?
1: No joo, kyllä siellä on, on piuhat kuumana, mutta tietysti sitä kapasiteettia ei ole, varsinkaan Norjassa, niin sitä ei ole ihan, ihan hirveästi, eli, eli siellä on, siellä on nämä, ehkä historiassa ei ole investoitu ihan niin paljon verkkoon kuin, kuin esimerkiksi Suomessa, jossa on, on pidetty pitkälti niin, että se ää, iso osa siitä, niistä ää, maksuista, jota kantaverkon käyttäjiltä kerätään, niin iso osa niistä menee investointeihin, eikä siihen, että alennetaan näitä verkkomaksuja, kun taas Muissa Pohjoismaissa, ehkä Norja yksi esimerkki, niin, niin on, on pyritty enemmänkin siihen, että, että kaikki ne tulos, mitä kerätään, niin niillä alennetaan näitä maksuja. Eli ei ole niinkään investoitu tähän, tähän verkkoon, että se on, se on sellainen tilanne, mutta toisaalta täytyy, täytyy muistaa, että, että aivan nykyt, nyt, tällä hetkellä oleva tilanne on tosi poikkeuksellinen. Että meillä on aivan niin poikkeuksellisen korkeat, korkeat nämä vesivarannot ja taitaa olla... Yksi vuosi historiassa, joka, tai meidän ainakin aikasarjassa, jossa on ollut yhtä korkeat, korkeat vesivarannot tai altaat, eli sikäli tämä on aika, aika poikkeuksellinen tilanne, että tämä ei niin ole missään nimessä jatkuva, jatkuva tilanne, että sit jos menee vain kaksi vuotta taaksepäin, muistaakseni niin 2018 meillä oli taas aika kuiva, kuiva vuosi ja sit käytännössä Pohjoismaiden hinnat olivat sen, oli sen Keski-Euroopan tasolla, että, että tämä vaihtelee aika paljon paljon tätä hydrologian perusteella.
0: Mm. Miten sitten tuo hintaero Pohjoismaiden ja Saksan välillä, mikä sitä käytännössä ajaa? Tämä tietenkin on toinen komponentti, mutta varmasti myös päästökaupalla tai päästöoikeuksien hinnalla on jotain merkitystä, kun siellä sitä päästöjen, päästöjä tulee.
1: Joo, Joo kyllä, että, että oikeastaan se, jos ihan tarkkaan katsoo, niin se, sitä hintaeroa ajaa nimenomaan tämä hydrologia ja sitten siirtokapasiteetti, tietysti Pohjoismaiden ja, ja, ja äh, äh, muun Euroopan välillä. Nythän valmistuu kaapeleita esimerkiksi Norjan ja Britannian välille myös, eli se ei ole niin pelkästään, pelkästään tämä manner Eurooppa. Mutta jos, jos katsoo isoa kuvaa, niin tällä hetkellä tämä siirtokapasiteetti on sellainen 7 gigawattia olemassa, ja se on nyt muistaakseni 23 vuoteen mennessä nousemassa ää, 13 eli melkein tuplaantumassa. Eli sikäli tähän, niin se tietysti äh, vähentää tätä hinta-eroa. hintaeroa itsessään, mutta tietysti sit on, äh, muut, muut palikat saattaa liikkua eri tavalla, mutta sinänsä tämä siirtokapasiteetti on, on kyllä kasvussa. Ja tosiaan tämä mitä, mitä kuivempaa on, niin sitä lähemmäs Pohjoismaissa tämä sähköhinta tulee tätä keski ja Keski-Euroopan hintaa sit ajaa aika suoraan päästöoikeuden päästö kehitys ja tietysti muut, muut polttoaineet, mutta viime vuosina se on ollut aika, aika pitkälti myös, myös päästöoikeuden ajamaan. Eli, ja, jos haluaa, haluaa tällä peukalosäännöllä laskea, niin näitähän pystyy, niin muuttuvia kustannuksia pystyy laskeen aika, aika simppelisti. Eli, eli jos, jos miettii, että, että kaasu maksaa vaikka... vaikka jos sanoisi 10 euroa tai 15 euroa megawattitunnilta ja hyötysuhde laitoksessa on 50, mikä olisi tällainen kohtalaisen uusi tai uuden ehkä kompilaitos, niin sille sähkölle tulee hinta 30 euroa, jos tosiaan kaasu 15. Ja sitten kun jokainen, jokainen tuotettu kilowattitunti päästää sen suunnilleen 500 grammaa hiilidioksidia, niin sitten jokainen Euroopästöoikeudessa tuo semmoisen 50 senttiä siihen muuttuvaan kustannukseen. Eli jos on vaikka 20 euron päästöoikeus, niin sit se tuo 10 euroa lisää siihen, siihen tämän nime, nime, nimenomaisen kaasukompin tuotantokustannukseen. Eli sitä kolmesta kympistä sitten päästäisiin 40, 40 tuotantokustannuksessa. Ja jos tämä, tämän tyyppiset laitokset on siellä marginaalissa, eli, eli tavallaan viimeisenä laitoksena, joka tarvitaan sen ää, silloisen kysynnän tyydyttämiseen, niin silloin jokainen euro, euro päästöoikeudessa on, on tota 50 senttiä sähköhinnassa suurin piirtein. Ja sitten, jos marginaalissa on kivihiilivoimala, niin sitten jokainen euro päästöoikeuden hinnassa on suurin piirtein 90 senttiä sähköhinnassa.
0: Mut ilmeisesti yleensä se niin Euroopassa on nimenomaan maakaasu, joka on siinä marginaali asettamassa sitä hintaa.
1: Joo, no se jonkin verran vaihtelee, että et kesällä se on, se on nimenomaan näin, että, että ää, hiililauhteet ei, ei ihan hirveästi aja, ne eivät ole tavallaan siellä, siellä niinku riittävän, riittävän lähellä sitä vasentareunaa siinä stagissä. Mutta sitten kun mennään, mennään tuota talveen, niin siinä on sellainen dynamiikka, että, että kaasun kaasu niinku on forward-käyrällä, eli, eli siinä käyrällä kun katsotaan niinku markkina-odotuksia tulevaisuuteen, hinta-odotuksia niin kaasu on aika paljon kalliimpaa talvella kuin kesällä, ja sitten taas se tekee sen, että talvella talvella kaasukompit on vähän kalliimpia ajaa verrattuna taas hiililauhteeseen, jolla, kun taas hiilessä ei ole tosiaan tällaista tällaista vaihtelua kesä ja talven välillä, joten se vähän vaihtelee, että kesällä kesällä se on tosiaan monesti kaasu kaasu siellä marginaalissa, mutta talvella se voi, voi monessa tapauksessa olla myös kivihiili, ja Sittenhän muutama, muutama tota viikko tai kuukausi jopa ollaan nähty myös tilanteesta, että, että ligniitti on ollut marginaalissa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että, että käytännössä se siihen sähköhintaan tulee sellainen kerroin sit, päästöoikeudesta. Eli, eli sulla on euro päästöoikeudessa onkin sit yhtäkkiä euro 30 senttiä sähköhinnassa. Ne, ne, tosiaan, ne tilanteet vähän vaihtelevat, mutta tämä on niinku se iso, iso kuva. Ja tässä Keski-Euroopan hinnanmuodostuksessa, jolla on kyllä iso merkitys myös Suomeen.
0: Mm. No, noita piikkejä tietenkin nähdään joskus kylminä päivinä Joo. Suomenkin markkinoilla. Mut onko tuo sähköhinnan heilunta yleisesti kasvussa? Tähän tosiaan noin uusiutuvien tulomarkkinoille varmasti muuttaa sitä dynamiikkaa jossain määrin. Ja lisäksi on päästöoikeudet ja muuten tämä dynamiikka elää. Niin vaikuttaa ainakin, että markkinat ovat aika hermostuneita näinä päivinä. Joo, eli se on, se on just näin, että,
1: että se,
0: jos katsoo niin
1: kaupankäyntiä, että, että mihin vaikka sähkömarkkinoilla on laitettu koko ajan enemmän ja enemmän resursseja, niin kyllä se on enemmän ja enemmän se, se aivan lyhyen aikavälin kaupankäynti. Että puhutaan niin spotmarkkinasta, joka on, on, on tuotteet seuraavan päivän toimitukselle, ja se on... Se on Vieläkin se isoin, isoin markkina tässä, tässä tota katsantokannassa. mutta sitten nyt on tullut, tullut entistä lyhyemmän aikavälin markkinoita, eli on esimerkiksi ää, intraday-markkina, eli käytännössä samalle päivälle, saman päivän toimitukselle käydään kauppaa, ja sitä käydään jopa niin kuin vartin granulariteetilla, eli käytännössä niin kuin varti, vartin tuotteilla, ja se on se kehitys, mitä oikeastaan tämä uusiutuvien integroiminen tähän järjestelmään vaatii, eli varsinkin tuulen, mutta myös auringon, auringon se tuotanto heilahtelee niin paljon, että jos, jos siellä olisi tosi, tosi niin kuin, uh, pitkäaikaisia nämä tuotteet, eli, eli jos treidattaisiin vaikka pelkästään päiviä, niin sitten siihen tulisi aivan valtava, valtava mahdollisuus niin tasen virheille sen, sen yhden päivän aikana, eli, eli se riskien hallinta muodostuisi tosi vaikeaksi, mutta tavallaan se trendi on tosiaan siihen, siihen suuntaan, että sähkön osalta treidataan tätä tosi lyhyttä, lyhyttä aikaväliä. Ja sitten se likviditeetti siellä kauempana, kauempana tulevaisuudessa myöhemmälle toimitukselle, niin se on pitkälti siellä raaka-aineissa. Eli, eli just tämä, mitä kuvasin aikaisemmin, tää polttoaineiden ää, suuri merkitys sähköhintaa, niin se tietysti... Johtaa sit siihen, että, että jos sulla on tosi heikko likviditeetti vaikka, vaikka vuoden tai kahden vuoden tai kolmen vuoden pääst, päähän sähkömarkkinoilla, niin sä voit vähän niin hallita tätä ongelmaa sillä, että, että sä teet sun suojauksen ää, käyttäen näitä, näitä niin raaka-aineita, eli, eli esimerkiksi maakaasua ja päästöoikeuksia tai hiiltä ja päästöoikeuksia, eli, eli tavallaan se... se ää, Niinku hallitaan tällä tavalla, että, että se uusiutuvien tulo, tulon tuoma heilahtelu, niin se, se hoidetaan tällä, tällä niinku markkinoiden näkökulmasta eri, eri tuotteilla. Mutta tosiaan sit, niinku järjestelmän näkökulmasta, että mitä tämä kasvava tuulikapasiteetti ja aurinkokapasiteetti tekee, niin siinä on se niinku mielenkiintoinen äh, piirre, että, että kun tulee niinku Euroopan tasolla lisää näitä, näitä tuotantomuotoja, niin se, se minimimäärä, mitä ne tuottaa, niin se ei juurikaan nouse. Eli jos katsotaan ihan, ihan keskimääräistä tuotantotehoa, niin se kun vuoden sisällä vaikka, niin ne minimit pysyvät suurin piirtein vuoden sisällä niin samana, mutta sitten se heilahtelu vaan, eli se etäisyys sen minimin ja maksimin välillä kasvaa. Mm. Ja, tää on se, ja tietysti keskiarvo kasvaa myös. Ja tämä on se niin mielenkiintoinen puoli sit, sit niin muun näkö, järjestelmän näkökulmasta. Eli miten tämä kasvava heilahtelu hoidetaan. Ja, ja sit tavallaan se Euroopan tasolla, miten se hoidetaan. Pohjoismaissa meillä on tietysti vesivoima, joka tekee paljon tästä. Ja myös, myös niin kauko on tärkeä osa tässä lämmityksessä. Ja niin vähän pois mutta Keski-Euroopassahan, suurin piirtein 50 prosenttia asuntojen lämmityksestä perustuu ihan suoraan kaasun käyttöön. Ja, ja suurin piirtein 40 prosenttia kaasun kulutuksesta menee asuntojen lämmitykseen, ja, ja tosiaan sähkön tuotannosta kaasu on, on se suurin piirtein 20 prosenttia myös ja jonkin verran kasvussa, eli, eli tämä heilahtelu, mitä syntyy, niin tuotetaan niinku enemmän ja enemmän kaasun avulla, ja, ja se heilahtelu ei niinku jää vain sinne sähkömarkkinoille, vaan se heilahtelu ja joustavuustarve myös sit menee enemmän ja enemmän tänne myö, myös niinku kaasumarkkinoiden puolelle. Eli mitä on nähty, nähty ihan tässä viime vuosina on se, että, että myös kaasumarkkinoilla tämä joustavuusvaade on kasvanut. Eli, eli kaasuvarastoja käytetään enemmän. Ja ä, kaasuhinnassa se talve- ja kesän välinen erotus on kasvanut. Ja, ja nämä ovat kaikki sellaisia trendejä tavallaan, mun mielestä, jotka kuuluu tähän, tähän energiamuorokseen, koska mulle energiamuoros on, on nimenomaan niin paino sillä energia, eikä eikä niin sähkömurros, ei vain vaan, ei vaan niin trendi, joka koskee sähkömarkkinoita, ja sitten se loppuu siihen, vaan tavallaan se iso kuva on se, että et koko järjestelmä niin pikkuhiljaa muuttuu tähän, tähän, tähän tilaan, jossa on, on enemmän uusiutuvia, on enemmän sitä volatiliteettia, ja sitten muu järjestelmä niin jollain tavalla mukautuu siihen.
0: Ja kasvu on se tasapainottava elementti siellä. Joo. No, mutta aiheuttaako miten... Jos menee kuitenkin tylsästi sinne sähkömarkkinaan mm. takaisin, mähän näen että Euroopassa silloin tällöin negatiivisia sähköhintoja. Miten, miten se me järjestelmä siihen sopeutuu? Vai riittyykö se nimenomaan siihen, että siellä ei ole riittävästi niitä joustoja? Joo, eli, eli
1: viimeisen viiden vuoden aikana esimerkiksi Saksassa niin tällaisten negatiivisesti hinnoiteltujen tuntien määrä on koko ajan kasvanut. Ja nyt taitaa olla, että tämä korona tekee jonkin verran, jonkin verran vääristymää tähän, tähän lukuun, mutta joka tapauksessa tänä vuonna taitaa olla jälleen ennätys. Ja nämä negatiiviset sähköhinnat on tavallaan oire siitä, että, ja myös jossain määrin indikaatio siitä, että, että se mitä tämä energiamurros on ehkä pahimmillaan ollut, on, on se, että meillä on otettu tämä olemassa oleva järjestelmä ja sitten kasattu siihen päälle valtavasti tarjontaa, jota se muu järjestelmä ei ole täysin pystynyt ottamaan vastaan. Ja tosiaan negatiivisia hintoja syntyy, Syntyy siitä, että, että on, on paljon, paljon tietysti tuli- voimaa, jota tuotetaan samana päivänä. Kysyntä on heikko, eli on esimerkiksi äh, tosi lämmin, lämmin sää, ja sitten samalla on jonkin verran sellaista tuotantoa, joka ei pysty joustamaan. Eli on niin sanottua Mastran tuotantoa. Ja tietysti nämä, tässä on niin kuin monia asioita, mitä, mitkä paranee ja mitkä, voi, äh, mitkä helpottaa, mutta kyllä tämä niin iso trendi on siihen suuntaan, että Tulee lisää, ellei sitten muu järjestelmä muokkaannu aika radikaalisti. Ja, ja myös tämä, se näkyy myös hintavolatiliteetissa, eli, eli Saksassa spot-hintoja, spot-hintojen historiallinen volatiliteetti on noussut, noussut tosi paljon ja, ja näyttää jatkavan, jatkavan nousuaan. Eli, eli tässä on, niinku, on paljon kovenevia vaatimuksia tälle muulle järjestelmälle. Ja sitten tietysti toinen vaatimus on tää, tää niinku perusvoiman poistuminen. Kivihiilen osalta ja osalta se on, se on aika paljon myös markkinoiden ajamaa, mutta tietysti Saksan osalta tämä ydinvoiman poistuminen, niin se on kyllä aika iso haaste myös, koska tietysti voi sanoa, että ydinvoima ei ole kovin joustavaa ja niin päin pois, mutta toisaalta ydinvoima tuottaa kyllä tosi luotettavasti ja tasaisesti sitä sähköä ja sitten voi ajatella, että, että jos ei ydinvoimaa samaan aikaan poistuisi, niin sitten tavallaan tämä järjestelmä olisi vähän, vähän niin vähemmän volatiili, mutta se nyt on tietysti päätetty ja, ja aika sinä töytyy, että tuossa 22 lopussa nämä loput ydinvoimat poistuvat 8 gigawattia.
0: Pakko vielä mennä tuohon niinku uusiutuviin ja, ja sitten paikallisiin tuottajiin. Eli mulla on mökkiin katolla aurinkopaneelia, jolla ei ole takapihalla tuulivoimaa. <lopuhu> <lopuhu> Käytännössä siis sitähän syötetään verkkoon Sitten myös on uusi haaste, jos sulla on omalla tavalla hajautettu tuotanto siihen sille verkolla. Joo. Onko tällä löydetty järkeviä ratkaisuja vai, vai pystytäänkö tätä merkittävässä mittakaavassa tekemään?
1: No, sehän on tosi suosittua ja, ja se on myös Yhdysvalloissa, josta monet näistä trendeistä tulee, niin se on, se on tosi suosittua ja jossain määrin ehkä, ehkä tällainen jopa alkukantainen, tarve ihmisellä tai, tai tällainen niin kuin, halu olla omavarainen ja, ja tällä tavalla. toi vähän aikaisemmin semmoisen ihmisistä, jotka oli, oli täysin sähköomavaraisia ja sit käytännössä oli rakentanut valtavat määrät tai ostanut valtavat määrät akkuja ja, ja niin päin pois. Mutta siinä yksi, yksi näistä haastateltavista sanoi aika hyvin, että et, et sitä naurattaa aina, kun ihmiset sanoo, että et, et mä saan ilmaiseksi sähköä, koska hänen näkökulmastaan se oli se oli pikemminkin niin, että hän oli maksanut jo valtavasti etukäteen sähköstä. Mm. tavallaan se, kyllä se jokunen jokune aina maksaa. Ja ehkä tämän, tämän oman tuotannon kannalta se mielenkiintoisin kysymys jatkossa on se, että, että miten nämä siirtoyhteydet ja siirtoverkot, niin millä periaatteella ää, niitä, niitä rahoitetaan. Eli jos nyt mietitään, että mikä se on se palvelu, mikä, minkä sä saat, kun, kun tota, saat sä kiinni sähköverkossa, niin se on, jos sä tuotat paljon omaa sähköä ja, ja, ja näin, niin sehän on käytännössä reaalioptio, mistä sä maksat. Eli sä voit niinku halutessa tai tarvittaessa, sä saat, saat sillä verkosta sähköä. Mm. Mutta tällä hetkellä tietysti se, se hinnoittelumalli ei ole suurilta osin vielä niin, vaan se, on, se perustuu niinku energiaan, siirtyy energiaan. Mutta joka tapauksessa sen, Siirtoverkon omat kustannukset on hyvin kiinteitä, eli omat kustannukset on ne suurin piirtein samat, huolimatta siitä, että kuinka paljon energiaa oikeasti siirretään. Niin todellisuudessa siitä, että jos, jos miettii, että tämä yleistyy tosi paljon ja niin kuin on monissa kolmissa maailmaa yleistynyt, niin, niin kyllä siinä on sit oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, että miten tämä järjestelmä pysyy kasassa. Toinen on se, että, että nämä käyttäjät alkaa maksamaan oikeasti tästä reaalioptiosta, eikä enää sitä energiasta. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että se kiinteä elementti siinä siirtohinnassa on, on niinku isompi ja voi olla jopa 100 prosenttia. Eli, eli se, että sulla on tietyn tehon, tehon liitäntä, niin se, se sitten sit niinku laskutetaan sillä perusteella, eikä sen perusteella, kuinka paljon energiaa on mennyt läpi. Ja, ja sitten toinen vaihtoehto on se, että tämä kustannus sosiaalisoidaan, joka on tietysti hyvin ää, suosittua. <laughs>
0: Mikä se on se mukavampaa? <laughs> Näin on. Okei, no mutta siis ette näet, että tämä muuttaisi esimerkiksi Fortumin näkökulmasta energiamarkkina tai sähkömarkkinaa?
1: No se voi muuttaa kyllä markkinaa pitkällä aikavälillä, mutta mä luulen, että se ei muuta tätä tätä oikeastaan tätä tarinaa, jossa tämä joustavuustarve kasvaa. Eli eli nämä nämä niin sanottu mittarin takainen tuotanto, niin se aika vähän kuitenkin tuo sellaista aitoa joustoa siihen, siihen markkinaan sillä tukkumarkkina niin tukkumarkkinatasolla, eli jos katsotaan vaikka, mitä akut tekee tällä hetkellä sähkömarkkinoilla, niin isot akut, niin ne tekee tällaista hyvin, hyvin niin lyhyen aikavälin ää, joustoa, ne tekee sen todella hyvin, ne tekee sen itse asiassa paljon paremmin kuin vaikka, vaikka vesivoima tai, tai ää, kaasuvoimalat, mutta se määrä, mitä energiaa sinne saa, niin se on kuitenkin aika paljon pienempi, eli se ei ole välttämättä niin kuin, niin kuin varsinaisesti kilpailu kilpaileva tälle, tällä niin tukkumarkkinan ää, joustavuudelle. Ja sehän on nähty myös, myös, kun on olemassa jonkin verran Euroopan maissa tällaisia ää, kapasiteettimarkkinoita, eli käytännössä sellaisia markkinoita, joita valtio on pistänyt kasaan, jossa sähkön tuotantolaitokset ei kilpaile energiallaan, vaan sillä kapasiteetilla, miten ne pystyy tarjoamaan. Eli esimerkiksi Britanniassa taitaa olla isoin, isoin tällainen kapasiteettimarkkina. Niin Kyllä niissä se, se ylivoimaisesti suurin ää, toimija joka, tai suurin, suurin tota, ää, voimalatyyppi, joka siellä, siellä menestyy, niin on, on nimenomaan ää, kaasuvoimalat jonkin verran hiiltä siellä seassa, mutta, mutta tavallaan se kaasu on se, jollo, jolla se suurin osa joustossa tuotaan, tai tuotetaan. Ja sitten akut ja esimerkiksi kysyntäjousto pärjää niin jonkin verran, mutta on huomattu, että esimerkiksi akun tuottama niin kuin luotettavuus, niin se, se on enemmän sitä niinku 30 minuutin luokkaa, ja sitä sit rankastaan aika paljon siellä markkinalla, koska regulaattori ei ole yleensä hirveän, hirveän innostunut siitä, että et joku pidaaja pystyy niinku, tai joutuu antamaan tällaisia ehtoja, että et pystyy niinku olemaan 30 minuuttia markkinalla, sitten muut pidaajat pystyvät olemaan niinku viikkoja ja tuottamaan sen, sen pidaamansa tehon. Eli, eli tavallaan näitä, näitä ollaan sitten, asetettu vähän eri, eri järjestykseen tällä perusteella, ja, ja se, se mielestä kuvaa aika hyvin tätä niin akkujen ja, ja esimerkiksi kaasun erilaista roolia.
0: Tolloin on kyllä aika syvällä jo näissä <laughs> markkinadynamiikassa. Tuota, tiiviisti loppuun tähän markkinaosuuteen, niin miten, mikä on se suuri asia, mikä tuossa verkkojen puolella voidaan odottaa. Tuleeko tästä aidosti yhtenäinen, riittääkö kapasiteetti jossain vaiheessa siihen, että Euroopan ja Pohjoismaiden hinnat vähän niin kokonaisuudessaan, niin olisi ainakin lähellä toisiaan.
1: Joo, kyllähän se, äh, ne tarpeet, mitä esimerkiksi EU-komission näissä uusissa vaikutusarvioissa on, kun on tehty vaikutusarvio siitä, että mitä tämä vaikka 20-30-55 äh, prosenttia päästötavoite tarkoittaa ja sitten ilmastoneutraalius 2050 mennessä, niin kyllähän ne investointitarpeet on ihan valtavat. Mä muistelen, että pelkästään sähköverkkoihin pitäisi investoida 50 miljardia vuodessa suurin piirtein keskimäärin, ja se historiassa on ollut aika paljon pienempi kuin tämä. Eli eli kyllä se se tarve on ihan ihan selkeä. Mä luulen, että että se, se tahti saattaa, saattaa niin kuin ainakin keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä tuottaa kyllä pettymyksen, että tällä hetkellä ollaan vielä sellaisessa tilanteessa, että, että nämä monet verkkoyhtiöt, eli sanotaan TSOs, niin ne suunnittelee aika paljon niin kuin kansallisista lähtökohdista sitä toimintaansa, eikä niin kuin eurooppalaista näkökulmasta. Että se, se on aika tahmeita vielä, mutta kyllä se suunta on toisaalta selvää, että, että koko ajan niin kuin tietysti Tähtäimessä on se mahdollisimman suuri kokonaishyöty niin koko, koko mantereelle, ja, ja on aika helppo tehdä argumentti, että mitä enemmän meillä on siirtoyhteyksiä, tai ei nyt loputtomiin asti, mutta ainakin enemmän, mitä meillä on tällä hetkellä, niin se hyödyttää kyllä aika hyvin kaikkia. Eli se, että sähköä tuotetaan siellä, missä se on kaikista tehokkainta ja, ja, ja taloudellisinta tuottaa, niin se alentaa sit kaikkien kustannuksia, Et se, se on illan muuta menossa oikeaan suuntaan, mutta en, niin kuin... Ihan hirveän, hirveätä hokistikkiä piirtäisi niin tämän, tämän suhteen, suhteen tässä lähivuosina.
0: Ja tuntuu, että tuosta on puhuttu niin pitkään kuin olen <laughs> opiskellut. opiskelu. Ei en siis eteenpäin ole menty, mutta ei nyt ihan hirveätä vauhtia pidetty. Just näin. Tota, mennään seuraavaksi. No, ehkä todetaan ensin, että tässä tietenkin kaiken tämän murroksen taustalla on loppu-oluoksi ilmastonmuutos. Jo. Me ei lähdetä käsittelemään tässä ilmastonmuutosta. Meillä on tämä bodin näköjä venyyn joka tapauksessa ihan äärimmäisen pitkäksi. Mutta mennään tota ilmastopolitiikkaan ja erityisesti Euroopan Green Dealiin, josta nyt tällä hetkellä... No siellähän jotkut maat vähän vänkyrööivät tällä hetkellä vastaan, mutta, mutta tota, joka tapauksessa tämä on yksi erittäin suuri asia tässä murroksessa oletettavasti. Niin mihin tässä nyt on sitouduttu tai sitoutu massa, Miten tämä koko ää, ilmastopolitiikka isossa kuvassa nyt Euroopan näkökulmassa niin on etenemässä, mitkä ovat ne kriittiset tekijät kokonaisuuden kannalta? Yritetään tiivistää, niin päästään, päästään t- kotiin. <laughs>
1: <laughs> no, äh, tosiaan ehkä se ylätaso on se, että et mikä se EUn ilmasto- tai kasvihuonekaasujen päästöjen tavoite on, eli vähentämistavoite ja tällä hän se on 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja se 40 prosenttia on verrattuna vuoteen 1990. No, nyt ollaan, komissio on ehdottanut, että tämä 2030 vuoden tavoite kiristetään siis 40 prosentista 55 prosenttiin. Ja siitä on odotettavissa päätös kyllä vielä tämän vuoden puolella, eli jos en nyt ihan väärin muista, niin joulukuun puolivälissä, olikohan 11-12 päivä, on ää, Euroopan neuvosto, jossa jäsenmaiden ää, päämiehet ja naiset sitten on, on tota, ää, asettava tämän, tämän ää, todeksi. <laughs> eli, eli, tota.
0: <laughs> tämä on hyvin muotoilu. <laughs> Kyllä, suuri luotto. <laughs> Kuonostaa hyvin byrokraattiselta termiltäkin. <laughs> Kyllä,
1: eli, eli tota, tosiaan vuoden loppuun mennessä ää, on tota, tämä uusi... Tavoite asetetaan ja tämä oikeastaan pitää tehdä vuoden loppuun mennessä siitäkin syystä, että pari sopimuksen kuuluu tällainen, tällainen niin tavoitteiden jatkuva kiristäminen ja siihen on deadline myös vuoden lopussa. Eli no. tämä 2030-tavoite aiotaan nyt kiristää ja, ja sitten jos, jos niin mennään niin, ja sitten tietysti tämä 2050-tavoite on asetettu nyt, nyt tota sinne sinne tuota, ilmastoneutraaliuuteen, eli, eli käytännössä kasvihuonekaasupäästöt, olisi nettomielessä nolla. nolla silloin 2050. Se on oikeastaan vähän vähemmän kontroversiaali, koska 2050 niin on kuitenkin aika pitkällä, ja tietysti monet asetit mitä nyt on olemassa, niin ei ole enää olemassa 2050, se on vähän niin kuin halvempi luvata, mm. mutta 2030 on oikeastaan, eikä, jos...
0: Eikä valtaosa niistä, jotka sen lupaa, <laughs> <Hattamatta> <laughs> <olisi> silloin. <laughs> Joo, se,
1: oli, se on myös tässä yksi piirre. Mutta 2030 on, on monien niin ihan investointisykliä ja, ja muidenkin puolesta, niin se on oikeastaan aika pian. Kymmenen vuotta tai yhdeksän vuotta on aika pieni, tämä lyhyt aika. Ja sit, jos mennään vähän tätä ylätasolta alemmalle, niin tietysti EUn päästöt jakautuu tällainen, niin kuin lainsäätäjän näkökulmasta. Se, ne jakautuvat takajakosektorille, missä on liikenne- ja, ja kiinteistöjen lämmitys niin kuin isoimpina sitten on jäte myös. Sitten on maankäyttösektori, mistä henkilökohtaisesti en ymmärrä yhtään mitään. Ne laskentatavat ja, ja muut on, siellä on nämä kaikki hiilinielut ja, ja muut ei mennä siihen, siihen sen enempää. Ja sit viimeisenä on, on tietysti päästökauppasektori, johon nimen, nimensä mukaisesti jossa päästöt on, on, on päästökaupan piirissä. Ja päästökauppa on tietysti se, mihin, mihin myös Sähkön, sähkön tuotanto ja kaukolämmön tuotanto kuuluu, ja, ja sen lisäksi oikeastaan niinku kaikki isomman isoman mittakaavan teollisuus kuuluu. Eli, eli se rajaveto ei ole ihan, ihan selkeä, mutta käytännössä ne, ne liittyvät niinku tuotantovolyymeihin, eli käytännössä se koko, koko merkittävä teollisuus, mitä Euroopassa on, niin kuuluu, kuuluu päästökauppaan. Ja sitten näiden kahden lisäksi niin sisäiset linnot kuuluu myös, tosin lentoliikenne on aika pieni osa sitä, jos puhutaan volyymeistä, niin lentoliikenne on kokonaisuudessaan joku 60 miljoonaa tonnia. Ja sitten teollisuus ja ää, sähkön ja kaukolämmön tuotanto on molemmat semmoinen 800. Eli sit siitä tulee se noin 1,4-1,5 gigatonnia vuodessa. Ja päästökauppaan on, on, on se, ää, se sektori, joka on historiallisesti vä, niinku vähentänyt eniten päästöjään ja nopeiten. Ja, ja tietysti myös tulevaisuuden kannalta. Se, jossa todennäköisesti on vähän helpompi vähentää päästöjä kuin kuin taakajakosektorilla, mutta samaan aikaan päästökauppa on on sinänsä mekanismina osoittautunut tosi tehokkaaksi ja sen takia tässä Green New Dealissa ja ja muissa komission komission aloitteissa viime aikoina on on puhuttu paljon paljon päästökaupan laajentamisesta ja näyttää siltä, että että meriliikenne on, on se, mihin Päästökauppa laajennetaan melko varmasti, ja sitten selvitetään päästökaupan laajentamista ää, liikenteeseen, eli ihan tieliikenteeseen, ja sitten myös tähän kiinteistökohtaiseen lämmitykseen. Eli liikenne taitaa olla yhteensä noin 900 miljoonaa tonnia, ja lämmitys semmoinen 600 miljoonaa tonnia, eli nämä, nämä niin radikaalisti kyllä suurin, suurin piirtein tuplais päästökaupan koon, mm. ja se olisi aika... Aika merkittävä muutos, mutta näistä on odotettavissa, itse asiassa kaikista näistä aloitteista, mistä puhuin, niin on odotettavissa lisätietoa toisella kvartaalilla ensi vuonna tämän komission työjärjestyksen perusteella. Eli tämä on semmoinen asia, mitä kannattaa kyllä seurata, jos jos, sähkön tuotanto ja ja myös tämä energiasektori muuten kiinnostaa, Eli, eli se olisi aika historiallinen muutos, että että uusia sektoreita otettaisiin nimenomaan tässä mittakaavassa mukaan, mukaan päästökauppaa. Toki ei kannata odottaa, että niitä vielä otettaisiin mukaan niin seuraavana vuonna, vaikka niin päätettäisikin. Et se on aika pitkä prosessi, prosessi myös, myös niin kuin laajentaminen, mutta myös kiristäminen. Ja, ja nyt, nyt kun tätä 2030-tavoitetta ollaan kiristämässä, niin, niin tota se, se tietysti kiristää myös päästökauppaa. Ja se... Se todennäköisesti kiristää päästökauppaa myös vähän enemmän kuin, kuin mitä tämä ylätason tavoite vaatisi. Eli ää, tällä hetkellä tämä minus 40 prosenttia tavoite on, 43 prosenttia päästökaupassa, niin voi ajatella, että tämä minus 55 prosenttia olisi esimerkiksi 60 prosenttia päästökaupassa, ja se veisi kyllä aika paljon sit kiristää sitä, sitä niin 20-luvun, varsinkin loppupuolta päästökaupassa.
0: Kerrotko, miten se käytännössä... Päästöoikeuden hinta määrittyy. siis lopuksihan tietenkin joku ostaa oikeuden Kyllä. tiettyyn hintaan, mutta joku dynamiikka sulla on varmasti sillä taustalla, mitä se pystyy ajattelemaan ja mikä siinä on se suunta tällä hetkellä.
1: Joo, eli, eli päästömarkkinahan toimii käytännössä niin, niinkin yksinkertaisesti, että, että päätetään, että kuinka paljon niitä päästöjä sallitaan ja siitä muodostuu tarjonta ja sitten päästökaupan kattamat alat joutuu niitä päästöoikeuksia hankkimaan. No EU-ssa suurin piirtein ä, puolet päästöoikeuksista, huutokaupataan ja puolet, jaetaan ilmaiseksi teollisuudelle. Ja tämä ilmaisjako on sellainen, joka herättää tietysti jonkin verran ihmetystä ja, ja tällaisia jopa poliittisia intohimoja, mutta oikeastaan niin päästökaupan toimivuuden kannalta tämä ilmaisjako ei ole, ei ole hirveän tärkeä. Eli mitä voi ajatella, että jos saat 20 000 euroa, auton ilmaiseksi, niin onko se sitten nollan euron auto vai onko se edelleen 20 000 euron auto. Mm. Eli tämä niin hankintakustannus ei, ei vaikuta sinänsä siihen, siihen co se hintaan joka näkyy sitten näillä teollisuustoimijoiden toiminnassa. Mut en
0: niin sitä, ei saa sitä ilmaiseksi, että tässä ei ole siitä kysymys. Ei, 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 tässä en yritä <laughs>
1: puolustella itseäni tai ketään, uh, mutta joo, tämä uh, systeemiset tosiaan Teollisuus saa ilmaisia, niin jonkin verran ei, ei ihan kokonaan, ja sähkön tuotanto joutuu hankkimaan kaikki oikeutensa ää, markkinoilta tai sitten suoraan huutokaupoista. Ja sitten, miten hinta muodostuu, niin siinä on tietysti ehkä mielenkiintoisin osa on se, että kun vertaa päästömarkkinoita muihin markkinoihin, jossa on, on tietysti tarjontakäyrä ja kysyntäkäyrä, ja sitten ne kohtaa jollain, jollain tasolla mm. ja näin, niin Päästömarkkinoillahan käytännössä tarjontakäyrä on ihan suora, pystysuora. Eli ei ole niin mitään hintatasoa, jolla yhtäkkiä syntyisi lisää päästöoikeuksia, vaan on olemassa jonkinnäköinen pitkän aikavälin tasapaino. Ja se tasapaino muodostuu sillä, että, että millä hinnalla toimijat pystyvät vähentämään omia päästöjä, eli, eli millä tavallaan hinnalla se kysyntä vähenee riittävästi, että se markkina pääsee tasapainoon. Ja käytännössähän jos katsotaan edellistä paria vuotta, niin se tasapaino on muodostunut sillä, että hiilta on vairattu kaasuksi sähköntuotannossa. Mm-hmm. ja se on sitten luonut tällaisen aika kiinteän linkin sekä hiilen että kaasun että päästöoikeuden hinnan välillä. Ja kyllä se ää, niinku suurin korrelaatio ja tämmöiset niinku, selkeimmät indikaattorit on, on ollut ää, se, että et mikä on niinku sen kaasuja hiilavälinen hintasuhde, että se on aika paljon merkit sit ohjannut sitä, että mi- mihin se päästöoikeuden hinta asettuu, koska se päästöoikeus ei voi, ei voi niinku synnyttää lisää tarjontaa, joten sen on pakko tasapainottua sieltä kysynnän puolelta, mm-hmm. ja, ja sitten taas muut, uh, muut nämä raaka-aineet pystyvät houkuttelemaan lisää tarjontaa markkinoille, jos se markkina on tiukka, eli, eli tämä on niinku se iso, iso dynamiikka, ja, ja sitten tietysti mitä tiukemmaksi tämä päästömarkkina uh, menee, eli se nyt on aika, aika ei niin kontroversiaalia sanoa, että kyllähän tämä tiukkenee koko ajan, ja nämä uudet tavoitteet tiukentaa tätä vielä aika paljon lisää. Niin, tämä tarkoittaa siis samalla päästöoikeuksien hinnan nousua. No näin. Epäsuorasti ainakin. No, näin eipä, eipä suorasti ainakin, eli, eli sit, tavallaan se päästömarkkina joutuu etsimään koko ajan lisää ja lisää tapoja. Niin, jos, ei löy- päästöjä. jos
0: ei löydetä halvempia tapoja jostain kumman syystä nyt tulevaisuudessa, niin se tarkoittaa korkeampia Kyllä. vaihtoehtoiskustannuksia. Kyllä,
1: ja... Sitten erityisen mielenkiintoista jos on se, että jos, jos miettii näitä sektoreita, joihin ollaan laajentamassa päästökauppaa, esimerkiksi liikennettä ja, ja lämmitystä, niin nämä sektorithan on tottunut samaan aikaan korkeita CO2-kustannuksia. Eli mä en tiedä, onko tämä onko niin aivan tieteellisesti todistettua, mutta mut on, on ymmärtänyt, että esimerkiksi ää, Euroopassa liikennepolttoaineessa on tyypillisesti monta sataa euroa CO2-kustannusta, jos, jos niin kuin katsoo sitä, sitä pakollisten maksujen CO2-vaikutusta. Eli, eli tavallaan sit jos men, kun mennään lukemaan tiukempaa ja tiukempaan päästökauppaan, niin siitä, että millä hinnalla se tasapainottuu, niin todennäköisesti ne, ne uudet sektorit niin on aika lailla siellä, siellä niin kysyntäkäyrän oikeassa reunassa. Se, se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että mihin miten tätä hallitaan ja, ja miten nämä sektorit todellisuudessa ää, niin sovitetaan yhteen. Et, et en, en tässäkään odota mitään niin tyyppistä kehitystä, mutta, mutta tota, tavallaan tämä suunta on aika selkeä, että, että kun päästöjä vähennetään, niin, niin ne toistaiseksi tapahtuneet vähennykset päästökaupassa niin on, on syntynyt kuitenkin kohtalaisen alhaisilla hiilidioksidihinnalla verrattuna mm. näihin muihin sektoreihin.
0: Kyllä. Eli... Markkinamekanismi toimii päästökaupassakin, kritiikistä joo. huolimatta. Joo, eli, Alkuaikoina tuntuu tulevan hirveästi kritiikkiä, mutta niin ei ehkä ihan niin paljon ainakaan Joo,
1: Eli se iso kritiikki on, on tosiaan ollut se, että, että tavallaan tämä tasapaino ei ollut riittävän tiukka. Ja sitten jos on markkinatoimiollo se oletus että, tai se näkymä, että niin kuin, kysyntää ei tarvitse vähentää, Me ollaan silti tasapainossa, niin hän Tavallaan se hinta alkaa reflektoimaan, vaan, vaan sitä niin teoreettista mahdollisuutta, että se voi joskus nousta, eli tavallaan sille tulee se, vain se optioarvo, ja, hmm. ja sillä oli pitkään se, se noin viiden euro hintataso, joka ei kyllä reflektoinut mitään, mitään niin fundamentaalista tasapainoa, vaan sitten se jostain syystä vaan asettu sille tasolle, mutta nyt ollaan tosiaan ehkä paljon enemmän kiinni näissä fundamentaaleissa.
0: Okei, okay, no <tö> jos tiivistetään energiasektorilla, miten niitä päästöjä voidaan laskea, Nyt on ollut tämä case, transformaatio varmaan edelleen jossain määrin tai kai se kokonaan ohi ole, niin tota, mutta miten muuta ja, ja miltä ne vaikuttavat niin kustannustehokkuuden
1: kannalta. Eli jos puhutaan näistä päästövähennyskeinoista, niin ne oikeastaan jakautuvat jakautuu kahteen isoon kategoriaan, eli tämä pienempiä viime aikoina paljon käytetty kategoria on tällainen, mitä voi sanoa niin lyhyen aikavälin tai, tai operationaaliseksi päästövähennyksiksi. Eli käytännössä se on sähkön tuotannon ajojärjestyksen vaihto. Eli niin kuin tuossa jo puhuttiin, niin hiilestä vaihdetaan kaasua ja, ja myös, myös niin kuin ruskohiilestä kaasua. Ja tällähän tavalla on jo aika, aika monta sata miljoonaa tonnia vähennetty. Euroopassa, eli, eli taisin laskeskella, että 2019 se taisi olla jotain ää, lähemmäs 100 miljoonaa tonnia, mitä päästöt väheni. Ja tosiaan ne kokonaispäästöt on sanonnut 1400. Ja sitten tänä vuonna tietysti toi korona on vaikuttanut jonkin verran, mutta itse asiassa tällä ää, operationaalisella horisontilla on, on pystytty myös vähentämään aika, aika paljon, eli, eli ollaan niinku suurin piirtein samassa mittakaavassa. Ja se tulee Tulee osittain myös äh, tästä hiilestä kaasuvaihdosta, mutta myös erityisesti ehkä siitä, että, että myös ruskohiiltä on pystytty syrjäyttämään. Mutta tämähän ei niin kuin, tavallaan kestä ikuisesti, eli, eli tavallaan se potentiaali on sit jossain vaiheessa käytetty. Ja, ja sitten mennään niin kuin enemmän investointihorisontille. Ja, mm. ja sitten mennään esimerkiksi siihen, että, että äh, Sähköhinta nousee riittävästi, jotta saadaan lisää uusiutuvia järjestelmää. Eli, eli puhutaan tällaisesta niin kuin, ää, ihan markkinaehtoisesta ää, uusiutuvia rakentamisesta. Sitten puhutaan niin kuin energiatehokkuudesta ja, ja, ja tämmöisestä. Mutta oikeastaan jos, jos mennään niin kuin vielä syvemmälle esimerkiksi teollisuuteen, että miten siellä vähennetään päästöjä, niin kyllä se, niin kuin se suurin yksittäinen keino on itse asiassa sähköistäminen. Ja, ja sitten se vaatii sen, että että nää, se näkymä, näkymä siitä päästömarkkinasta on, on niinku riittävän, riittävän vahva, että, että, että sähköistäminen on kannattavaa. Ja sitten toisaalta myös tietysti se, että tämä päästöttömän sähkön saatavuus on riittävä. Eli voidaan tehdä vaikka joku PPA-sopimus tai, tai tämmöinen, joka sitten takaa sen tietyllä hinnalla sen, sen ää, sähkön tälle, tälle asiakkaalle. Ja niinku jos miettii hintoja, niin tällaiset, tällaiset niinku sähköistämis tavat ja, ja tällainen operationaalinen päästövähennys, niin ne syntyy kaikki selvästi alle 100 sen hinnalla. Mm. Sitten jos, jos mennään tällaiseen vaikeasti sähköstettäviin ja, ja tämmöisiin vähän niin kuin raskaampiin, esimerkiksi vaaditaan tosi korkeita lämpötiloja, puhutaan niin kuin tuhannesta asteesta, niin tyypillisesti sellaisia käyttökohteita ei voi sähköistää. Ei voi sähköistää suoraan sanotaan, vaan tarvitaan sitten muita keinoja, esimerkiksi vetyä. Tai sitten tarvitaan hiilidioksidin talteenottoa ja, ja tämmöisiä keinoja. Ja sitten puhutaan niin selvästi yli sen kustannuksista. Ja sitten tietysti, jotta tällaisia otetaan käyttöön, niin täytyy olla olemassa sellainen sääntelyympäristö ja, ja markkinaympäristö, jossa, jossa niin näin korkeita hintoja pystyy maksamaan. Ja tietysti se tuskin niin tapahtuu, eikä mikään itse asiassa tässä Euroopan energiamarkkinoilla, niin tapahtuu niin vain yhdestä syystä, eli siellä on niin kuin sekä, sekä tätä päästöoikeuden vaikutusta, mutta niin kuin kansalliset lait ja, ja muu mm-hmm. regulaatio vaikuttaa aina, mutta kyllähän se suunta on niin kuin selkeä, että, että tarvitaan, tarvitaan näitä syvempiä vähennyskeinoja, niin korkeampien kustannusten vähennyskeinoja, ja, ja toisaalta myös se, että, että kyllä se päästömarkkina on osoittautunut tosi tehokkaaksi päästövähennyskeinoksi, ja kyllä se myös näissä komission, komission ulostuloissa, jotka tätä järjestelmää lopulta hallinnoi, niin kyllä se näkyy, näkyy selkeästi, että se haluaa niin kuin pitää se päästömarkkina siinä keskiössä.
0: Jos nyt oletetaan, että se päästökauppa laajenee ja siihen tulee energiasektorin mukaan liikenne ja hmm. suominen, niin miten nämä päästöt käytännössä jakautuu näiden, näiden välillä, mikä on niin kuin prosenttiosuudet?
1: Joo, eli jos ajatellaan, että, että esimerkiksi liikenne otetaan päästökauppaan sisälle, niin... Se, se itsessään ää, toisi semmoisen 900 miljoonaa tonnia kysyntää tähän markkinalle, ja nyt tällä hetkellä tosiaan päästömarkkina on se suurin piirtein 1400, eli kyllä se niin kasvattaisi, kasvattaisi tätä pottia tätä enemmän, enemmän kuin puolella, ja sitten lämmitys on, on semmoinen 600 miljoonaa tonnia lisää, eli, eli kokonaisuutena tämä, tämä järjestelmä vähän tuplaantuisi kokonaisuutena, ja sittenhän tässä olisi jo olisi niin Euroopan päästöistä ehkä tämmöinen 80 prosenttia, yli 80 prosenttia mukana, ja sitten tavallaan tulta siihen tilanteeseen, että eri sektorit kilpailisivat keskenään, ja ne päästövähennyskeinot eri sektorilla kilpailisivat keskenään, ja oikeastaan kaikki, kaikki data ja tutkimus, mikä mitkä niinku vertailee eri päästövähennysten kustannuksia, niin kyllä se johtopäätös käytännössä kaikissa on, on se, että sähköistäminen on niinku se ylivoimaisesti kilpailukykyisin tapa vähentää tosi paljon päästöjä. Ja se, miten me ollaan katsottu tätä asiaa, on, on tietysti se, että se on hyvin todennäköistä, että, että päästövähennykset ja ilmastopolitiikka johtaa niinku energiasektorin sähköistymiseen, eli, eli jos tällä hetkellä katsotaan energian loppukäyttöä, niin, niin sähkö on, on suurin piirtein viides, eli 20 prosenttia. Ja päästötön energiajärjestelmä niin voisi sisältää semmoinen 50, vähän yli prosenttia koko energian käytöstä. Eli me ollaan tavallaan niin tässä kasvavassa osassa tätä energiasektoria, mutta toisaalta ei se ei se ikinä pääse 100 prosenttiin eikä, eikä niin kaikkia kohteita pysty sähköstään. ja sitten ollaankin siinä tilanteessa, että täytyy saada, saada näitä, näitä muita polttoaineita, esimerkiksi vetyä, mukaan.
0: Otetaan sähköistymisestä yksinkertainen ja mielenkiintoinen esimerkki, eli auto. Niitä käytännössä, niin Tesla on sähköautojen no, johtotähti, ja, ja tuota, erittäin kuuma sijoituskeisi tietenkin samalla... Miten, toi, miten sähköautoihin pitäisi oikeastaan suhtautua tässä kokonaisuudessa, koska niinkun ei ole ihan puhdasta sitten se akkuteknologia kuitenkaan, ja, ja tota, jos mietitään sitä tehokkuutta, mikä sillä saavutetaan tällä hetkellä, niin, niin mikä sen kokonaisvaikutus oikeastaan on?
1: Joo, jos, jos katsoo akkujen kehitystä ja, ja sitä, että mihin mitä varten akkuja kehitetään, niin se on itse asiassa aika lailla se, se liikenne, jota varten se, joka on se pääkäyttökohde, eli, eli tota, kustannuskehitys ja, ja muut, niin se on aika lailla ollut, ollut tämän autoteollisuuden vetämiä, ja tietysti sähköjärjestelmän kannalta nämä sähköautot on, on aika, aika niinku, selkeä keissi, että ne kasvattaa sähkön kulutusta, mutta ne myös, myös tuo tällaisen niinku, tiettyä määrää joustavuutta sinne järjestelmään. Eli, eli se, se, siellä kulutus päässä, niin se lataus voidaan tehdä fiksusti ja sitten välttäen pullonkauloja. Ja, ja tällaista, tällaista, niin se, se tuo tietysti jonkin verran tänne sähköjärjestelmään sellaista, sellaista joustoa, mutta tietysti se suuri bulkki energiaa, mitä, mitä sähköautojen lataukseen tarvitaan, niin se tulee sieltä sieltä ihan niin kuin perusmarkkinalta, eli, eli se, ei ole, se ei ole ehkä ihan niin responsiivista, mitä, mitä aikaan tässä vaiheessa vielä. Mitä sitten tulee, tulee päästövaikutukseen sähköautoilla, niin se on tosiaan niin, että, että päästö- sähköautojen valmistus kuluttaa jonkin verran enemmän, enemmän äh, materiaaleja, mutta, mutta aiheuttaa vähän enemmän päästöjä kuin polttomoottoriautoja. mutta todellisuudessahan Varsinkin Euroopassa, jos katsoo, niin, niin sitä sähköautoa ei tarvitse ajaa ihan hirveän monta kymmentä äh, tuhatta kilometriä, kun, kun se on niin kuin selvästi äh, päästöiltään vähempi vaikutuksilla niin kuin, kuin polttomoottoriauto. Eli, eli tavallaan, että jos, jos vertailee uusia autoja tuolla kaupassa, niin, niin sähköautoilla on vähän suurempi hiilijalanjälki, mutta kyllä se sitten tavallaan ajossa, ajossa ne, äh, se vertailu muodostuu enemmän sille sähköautolle kannattavammaksi tai tai suosiollisemmaksi. Eli sähköauto yksinkertaisesti säästää niitä päästöjä siinä ajon aikana, kun taas päästään niitä vähän enemmän siinä valmistuksen aikana. Ja se se tietysti korostuu vielä täällä Pohjoismaissa, jos jos voi ajatella niin, että sähköauto täällä Pohjoismaissa kuluttaa sitä Pohjoismaissa tuotettua sähköä. Ja, ja, Ja näin. Kyllä se... Jos vertaa energiamuotoja keskenään, niin niin sähköauto on tietysti hyötysuhteeltaan tosi korkea myös, eli päästään johonkin 80 prosentin hyötysuhteeseen, kun taas polttomoottoreissa se on on varmaan kakkosella alkaa tämä luku. Toki tämä sinänsä hyötysuhteiden vertaaminen fossiilisen ja ja sähkön välillä on vähän harhaanjohtavaa, koska tietysti sillä sähköllä on vaihtoehtoiskustannus, että se voi käyttää johonkin muuhunkin sen sähkö, mutta sitten jos puraat öljyä tuolla vaikka Yhdysvalloissa, niin se tunti, joka tulee sieltä maankuoresta, niin sillä ei ihan hirveästi ole mitään muuta käyttökohdetta, kuin se, että, että se käytetään jossain ja ää, käytännössä kaikissa ää, öljyn käyttökohteissa, niin se, se kuitenkin se energiahyötysuhde on aika alhainen, eli, eli se vertailu ei ole ehkä ihan niin niin ää, ää, avaava tällä tavalla, kun verrataan fossiilista ja, ja sähköä. Mutta se voi kyllä olla, olla ihan hyödyllinen, jos verrataan sähköautoja ja esimerkiksi vetyautoa, jossa, ää, jossa tosiaan vedyn kohdalla tämä hyötysuhde on, on vähän huonompi, ja jos se vety tehdään sähköllä eli elektrolyysistä, niin ää, sit se kyllä aset, asettaa vetuauto huonompaan asemaan, koska se sähköauto pystyy hyödyntämään suuremman määrän energiaa siitä tuotetusta.
0: Energiasta. No, mutta nyt me päästäänkin tästä liikenteen energiankulutuksesta, tällä Tällähän niin pensasta sähköön ja, ja loppujen lopuksi kuulemma vetyyn. Mennään tota, vety, joka on ilmeisesti se tulevaisuuden energiamuoto, joka vähän niin ratkaisee kaikki ongelmat. Jos minä olen oikein <tos> ymmärtänyt meidän foorumilta, niin näin se on. Juuri näin. Tota, haluatko ensin avata, että, että mikä niin on vetytalouden peruskäsitteet, ja jos nyt sitten kaikki ei välttämättä ole käynyt lukemassa vielä näitä meidän ketjuja.
1: Joo, eli, eli jos lähdetään sieltä tuotannosta, niin ä, vetyä voi tuottaa esimerkiksi elektrolyysillä, jo, josta, josta sitten, jos se käytetty ä, sähkö siinä elektrolyysissä, elektrolyysi tarvitsee sekä sähköä että vettä, niin jos se sähkö on tuotettu uusiutuvilla, niin sitten puhutaan niin sanotusti vihreästä vedystä, Elektrolyysihän sinänsä ei ole kovin, kovin niin kuin korkeaa teknologiaa. Elektrolyysitietääkseni prosessina on tunnettu jo parisataa vuotta. ja Nämä laitteet eivät myöskään ole ehkä ihan valtavan monimutkaisia. Tietysti niitä voi kehittää ja on kehitetty paljon, mutta sinänsä tämä, tämä ei ole mitenkään uusi prosessi. Käytännössä siinä, siinä pilkotaan sähköenergiaa avulla vettä osatekijöihinsä, eli, eli happeen ja, ja vety. Ja tosiaan siinä ei, ei synny päästöjä, ellei se sähköenergia ole sitten tuotettu vähän
0: likaisesti. Joo, tämä vihreä vety eli täysin CO2-vapaa on, on nimenomaan tätä. Tämä on tota, jos mennään vähän taaksepäin, niin, niin kuin, pakko kysyä, Omalla tavalla, että mikä tässä teknologiassa on nyt uutta, koska tämä on tosiaan, käsittääkseni 1800-luvulla on jo, on jo vetyä jossain määrin ollut ja 60-70-luvulla oli ilmeisesti puumi buumi energiakriisiyhteydessä. No, nyt on aika kuuma boomi, ainakin niin ainakin sijoituskenen sisällä, niin tota, mikä on muuttunut?
1: No, kyllä se suurin syy on, on nämä ilmastotavoitteet ja oikeastaan se, että, että nyt on... Aika tarkasti alettu, alettu siivilöimään ja, ja katsomaan niitä oikeasti niitä päästövähennyskeinoja, jolla päästä sinne käytännössä nolla päästöihin. Eli vaikka nyt voi ajatella, että osa päästöistä kompensoidaan silloin 20-50 ja niin päin pois, niin ei varmaan kukaan ajattele, että me voidaan niinku kovin suuressa mittakaavassa metsittää saharaa ja, ja kasva, niinku, metsittää monia muita alueita, vaan kyllä se suurimman osan. Päästöistä joudutaan, joudutaan ihan niin vähentämään täällä, täällä Euroopassa. Sähkön tuotannossa se on, se on niin kuin, ää, verraten melko selvää, että et, et, niin suljetaan hiiliä ja ää, suljetaan ennen pitkään myös, myös maankaasuja. Sit siirrytään uusiutuvia ja moniin muihin näihin päästöttömiin ratkaisuihin, mutta teollisuudessa niin on, on monia asioita, mitä voi sähköistää, jolla tästä päästöstä päästään. Jotakunkin eroa, mutta sitten on myös paljon käyttökohteita, mitä ei voi sähköistää. Ja, ää, esimerkiksi teräksen tuotannossa on, on niin kuin prosesseja, joissa varsinkin primäärit teräksen tuotannossa on, on asioita, joissa tarvitaan, tarvitaan niin korkeita lämpötiloja ja tarvitaan pelkistysmetodia, joka ei onnistu sähköllä. Sitten voi katsoa myös niin kuin raskasta liikennettä, jossa, jossa esimerkiksi ää, Volvoja. Monet muut autovalmistajat niin on, on ilmoittanut, että, että näissä kuorma-autojen ää, kohdalla, varsinkin pitkän etäisyyksiä ää, matkoille, niin käytännössä tarvitaan vetyä. Että se, se sähköakku sinänsä on liian painava, painava että se sit alkaa haittaamaan tätä, tätä ää, operointia ja, ja tavallaan, että, että miten se, miten se sitten toteutetaan, niin tietysti mitään valmiita suunnitelmia ei ole, mutta aika selvä se suunta on, että, että tällaista vedyn polttoainetta ää, tarvitaan. Ja sitten tietysti kolmas sektori, missä, missä tarvitsee myös päästä päästöistä eroa, mutta ei ole ihan hirveästi vielä tällaista toteutunut, niin on kiinteistöjen lämmitys, joka on tosiaan Euroopassa suurin piirtein puolet. Suoraan maakaasun käyttöön ja jonkin verran hiiltä ja, hiilta ja muita, muita polttoaineita käytössä vielä. Ja se on kans tällainen, vedyllä on niin joitain todella hyviä ominaisuuksia tähän liittyen, eli esimerkiksi Britanniassa nämä kaasujakeluverkot on, on käytännössä jo vetykelpoisia, eli, eli nämä putket on muovia muoviseosta, jotka kestää vetyä ihan niin sellaisenaan. Ja tällaisia vetyboilereita, eli kuuma veden ää, laitteita on jo, on, jo, on jo olemassa. Ne ovat hyvin pitkälti samanlaisia kuin nykyiset kaasuboilerit, ja vety on tavallaan sielläkin yksi, yksi hyvä käyttökohde. Toki se ei varmaankaan korvaa maakaasua niin kuin yhden suuren yhteen, koska on myös muita esimerkiksi kaukalämpöä ja tämmöisiä vaihtoehtoja, mutta, mutta tämä on niin yksi. Ja sitten viimeisimpänä tämä sähköjärjestelmä itse todennäköisesti tarvitsee muutakin kuin aurinko ja tuulta. Eli jos katsotaan ihan, ihan mitä tyypillisesti simulaatiot näyttää, niin ne on, näyttää suurin piirtein että 50, ää, 15 viiva. 20 prosenttia tuotannosta olisi jotain muuta kuin tuulta ja aurinko, koska se tuuli ja aurinko ei, ei niin aina, aina tuota, ja sitten sen ää, vältetyn ää, kulutetun tavallaan megawattitunnin kustannus on tosi korkea. Että esimerkiksi Euroopassa, niin jos katsotaan, että kuinka kallista se on ää, menettää yksi megawattitunti tuotantoa, niin se on niin monta kymmentä tuhatta euroa. Eli sit tätä, tätä niin toimitusvarmuutta pitää reflektoida tai verrata niin tällaisiin kustannuksiin, ja tällaisilla kustannuksilla kyllä vety on aika kilpailukykyistä. Eli sit jos, jos mietitään, että, että kuinka kallis on joku sähkökatkos tai kuinka kallis on niin kuin tällaiset jatkuvat sähkökatkokset, niin ne kustannukset on aivan valtavia. Eli, eli ää, myöskin tähän tuuli- ja aurinkovoiman tasapainottamiseen. Todennäköisesti tarvitaan jotain polttoainetta, ja, ja vety on näistä, näistä niin isossa mittakaavassa aika kilpailukykyinen.
0: Mm. No vetyllä on tietenkin niin kuin erinomaisia ominaisuuksia. Ties tosiaan tämä päästöttömyys ilmeisesti kohtalaisen niin kuin helppo prosessi, millä sitä tuotetaan, joskin ei välttämättä niin kauhean edullinen. Joo. Lisäksi siirrettävä Joo. edullisestikin käsittääkseni.
1: Joo, ja tosiaan siinä voi hyödyntää tätä aika isoa pääomakantaa, joka Euroopassa on jo, eli tämä maakaasuverkko. Tässä on myös hyvä muistaa se realiteetti, missä Euroopassa ollaan, eli, eli se uusien sähkölinjojen rakentaminen niin se on osoittautunut kuitenkin aika hitaaksi ja aika vaivalloiseksi tällä isossa mittakaavassa. Tietysti koko ajan tapahtuu, mutta, mutta se tarve on kuitenkin valtavasti isompi, ja energian siirtäminen sinänsä, jo, jonka tarve on koko ajan isompi, niin se on monikymmenkertaisesti edullisempaa siirtää kaasuna putkessa verrattuna ää, sähkölinjaan. Putki sopii niin pienempään tilaa. se ei tarvitse niin, niin isoa iso käytävää ja lisäksi putkin, putkin saa tietysti pois näkyvistä. Eli se, on, se tietysti hillitsee näitä, näitä niin maisemahuolia, mitä sähkölinjojen rakentamiseen liittyy.
0: No miten sitten energiasisältö ja, ja hyötysuhteet noin yleisesti, niin onko tämä siinäkin mielessä tehokas?
1: Joo, eli, eli niin kuin jos vertaa, että kuinka paljon johonkin tiettyyn massaan sisältyy energia, niin itse asiassa vety on paljon parempi polttoaine kuin esimerkiksi bensiin ja, ja oikeastaan nämä kaikki öljypohjaiset polttoaineet ja paljon, paljon tota, myös parempi kuin esimerkiksi maakaasu. Eli vetyhän on, taitaa olla kaikista kevyin tai massaltaan pienin ää, polttoaine tai itse asiassa alkuaine koko, koko universumissa. Eli siinä on valtavasti energiaa ja valtavasti vähän massaa ja se tietysti osittain selittää tätä Tätä, että minkä takia se on yksi aika houkutteleva polttoaine tällaiseen niin kuin, ää, raskaaseen liikenteeseen ja myös itse asiassa lento, lentokoneisiin niin kuin oikein pitkällä aikavälillä.
0: Mm. Ja näistä hyötysuhde käytännössä, kun tässä tota, sitä tehdään ja miten paljon se energia menee hukkaan.
1: Joo, eli, eli jos, jos tehdään, tehdään niin sähköllä ää, vedestä vetyä, niin siinä on tietysti jonkin verran häviöitä, eli, eli nykyään elektrolyyserit pääsee ehkä johonkin äh, seiskalla alkavaan äh, hyötysuhteeseen. Tietysti se, se kasvaa, kasvaa niin teknologian kehittyessä jonkin verran, ja sit sitä voi, voi tällä, niin saittikohtaisesti, eli, eli jos, jos on vaikka hukkalämmölle tarvetta siinä elektrolyyser, elektrolyyserin lähistöllä, niin äh, jos sä pystyt hyödyntämään sen lämmön, mitä siinä prosessissa syntyy, niin sit se itse asiassa nostaa sitä hyötysuhdetta myös, eli voidaan päästä johonkin 80, äh, ehkä 85kin äh, tällä tavalla. Eli, eli tämä on se suurin piirtein se suhde, mitä, mikä siinä äh, sähköenergian ja sit tuotetun viety energian välillä, välillä vallitsee.
0: Mutta siis nämähän on kaikki hyviä lukuja, mm. teknologia on jossain määrin vanhaa, niin... Mikä tässä sitten on ollut? Onko se nimenomaan se infrastruktuuri, mikä niinku on pitänyt vedyn poissa meidän energiajärjestelmästä toistaiseksi vai? Tai ainakin hyvinkin siellä niinku marginaalissa.
1: Joo, tällä hetkellä se taitaa olla niinku pari prosenttia energian loppukäytöstä, eli se on todellakin marginaalissa. Ja itse asiassa tällä hetkellä vedyn tuotannosta, niin sehän on käytännössä kaikki sellaista, sellaista tuotantoa, joka aiheuttaa päästöjä, eikä niinku vähennä päästöjä. Eli se on tällaista... Ää, reformointia suoraan maakaasusta, ja silloin, kun maakaasua reformoidaan, niin siitä otetaan vety ja käytännössä hiilidioksidi päästetään taivaalle. Eli se ei ole se Se ei ole, niinku sitä uutta vetytaloutta oikein. No. Ää, eli oikeastaan se, mikä ää, on sit pitänyt tämän niin sanotun puhtaan vedyn ää, vielä, vielä oikeastaan niin kuin, näkymättömissä, on se, että ää, Elektrolyysillä tuotetun vedyn kustannukset on, on vielä aika, aika korkeat. Eli, eli jos, jos nyt ajatellaan sellaista tilannetta, että, että yritettäisiin vaikka elektrolyysillä korvata olemassa olevaa vedyn tuotantoa, eli puhutaan tällaista harmaasta vedystä, eli, eli just tätä päästöjä aiheuttavaa, niin tämän harmaan vedyn tuotantokustannus tällä, niin muuttuvin kustannuksin on, on suurin piirtein 70 senttiä per kilo. Ja äh, elektrolyysiveryn kustannus, jos joutuu investoimaan ihan uuteen, niin on, on niin luokkaa 4,5 euroa per kilo. Eli tässä on aika pitkä matka, ja todennäköisesti näin iso ero ei, ei kurota umpeen edes päästöoikeudella. Se, se päästöoikeuden pitäisi todennäköisesti nousta niin monen sataan, ehkä neljän sataan euroon suurin piirtein. Et se ei ole kauhean realistista, ja sen takia tässä on aika paljon tulossa nyt politiikkaa, tukemaan tätä vedyn tuotantoa varsinkin tuotantoa eli, eli EU julkaisi tällaisen vetystrategian tässä kesällä, ja siellä on kyllä aika, aika kunnianhimoiset nämä tavoitteet. Eli, eli tarkoitus on 2030 mennessä nostaa tämä elektrolyysikapasiteetti suuren virtein 40 gigawattia. Ja tämä 40 gigawattia voi verrata ehkä nykytilanteeseen, jossa meillä taitaa olla ehkä 0,1 gigawatti. Euroopassa elektrolysereita. Eli, eli tota, kasvukäyrä on aika iso, ja tietysti kun sit ehkä energiayhtiön näkökulmasta mielenkiintoisempi kysymys on, että millä tavoilla tätä tuetaan sitten, että et mitkä on ne mekanismit, niin ää, tietysti tämmöisiä, kun vetyä ei voi siirtää niin olemassa olevassa kaasuverkossa kovin paljon, ehkä 10 prosenttia, niin enemmän ehkä kyse, ja tulee olemaan tällaista niin yksittäisistä projekteista, eli ää, tuetaan vaikka sitä, että, että jonkun teollisuuslaitoksen vieressä tuotetaan vetyä, ja sitten se siirretään niin suoraan sinne, sinne teollisuuteen ja käytetään suoraan siinä. Ja, ja tällä tavalla niin pikkuhiljaa saadaan, saadaan tietysti kustannuksia alas elektrolyysereiltä, ja, ja sit enemmän niin käyttöä tälle, tälle vedyllä ja sitten sitä pikkuhiljaa niin laajennetaan. Eli, eli kyse ei ole niin samasta asiasta kuin vaikka... Voi sanoa tuulivoiman ja aurinkovoiman tukemisessa, eli on olemassa jo joku järjestelmä, sähköjärjestelmä, ja sitten tuetaan niinku lisää tuotantoa siihen ja, ja näin, joka aiheuttaa jonkin verran ehkä markkinahäiriöitä, mutta tässä on kyse enemmän tällaista, niinku, varsinkin tässä alkuvaiheessa, ihan tällaista tyyppisestä rahoituksesta ja, ja tuista, ja esimerkiksi Saksassa, ja Saksa on tyypillisesti muuten se maa, jota kannattaa seurata, ää, kun miettii, miltä esimerkiksi nämä tukimekanismit näyttää tulevaisuudessa ja, ja ylipäätään niin energiapolitiikka, niin kannattaa katsoa, mitä Saksa puhuu jonain vuonna, niin suurin piirtein vuoden päästä niin EU-ssa puhutaan ihan samoin. Äh, niin Saksassa on, on puhuttu tällaisesta, äh, tällaisesta äh, tavallaan preemiosta, eli äh, projektit kilpailee sillä, että, että kuka pystyy vähentämään päästöjä halvimmilla kustannuksilla vetyä käyttäen ja ää, tällä tavalla niitä kutsutaan ccfd eli Carbon ää, Contract for Difference. Ja, ja sitten tavallaan se tuki kohdistuu siihen, ää, siihen niinku projektin ää, CO2-hintaa ja päästöoikeuden hinnan välille, eli tavallaan lukitaan joku CO2-hinta sillä projektille ja, ja sit käytännössä nämä projektin toteuttajat saa sen hinnan, hintaeron itselle, joka sinne päästöoikeuden jotain projektin hinnan välillä on, ja sitten tällä tavalla saadaan niinku tätä
0: liikkeelle. Okei, okay, no tämä menee jo hieman byrokraattiseksi, tämä kuvio. Äh, ehkä helpompi kuulija ymmärtää, jos palataan siihen erilaisiin vetyihin, palataan näihin tähän jaotteluun, eli, eli väreihin. Niin, mitä tässä on taustalla ja mitkä painotukset on tällä hetkellä? Ja Mitkä on todennäköisesti niitä, joita tässä vetystrategiassa loppujen lopuksi tuetaan?
1: Joo, eli näissä strategioissa, mukaan lukien EU-strategia ja, ja esimerkiksi Saksan vetystrategia, niin se fokus tuilla on, on siellä vihreän vedyn tuotannossa. Eli käytännössä sillä, että, että rakennetaan lisää uusiutuvaa sähkön tuotantoa ja sit näitä elektrolyysereitä, jotka käyttää, käyttää sähköä
0: niistä. Siis aina se vaatii sen uuden kapasiteetin.
1: No tästä on vähän vähän epäselvyyttä vielä, että että miten miten se määritellään tarkalleen, että että mitä sähköä, mikäkin elektrolyyseri käyttää. Ja tässä on tavallaan myös takana se, että että miten miten oikeasti tämä vetytalous saadaan liikkeelle. Eli me tiedetään esimerkiksi, että, että... Tuulivoima ja aurinkovoima tuottaa 20, 30, ehkä 40 prosentin ää, tuolla, ää, käyttöasteella sähköä. Mutta jos elektrolyyseri käyttää vain näin vähän, eli käytännössä ää, käyttöaste on sama, niin se on itse asiassa vielä kalliimpaa se elektrolyyserillä tuotettu vety. Mm. Eli kyse on sit siitä, että ää, sulkeeko sellainen ää, tai saako sellainen elektrolyyseri samat tuet, tai onko se minkään tukien piirissä, jossa joka ä, käyttää sitten 100 prosenttia ajasta, eli, eli käytännössä ä, käyttöaste on korkeampi, ja tekee niin kuin näin siitä itsestään niin kuin kannattavamma. Eli, eli sitten se, ä, tässä on niin kuin vielä, vielä aika paljon vääntöä, vääntöä tuolla, tuolla poliittisissa ja virkamiespiireissä, piireissä, että mikä se, mikä se mekanismi on, mutta toisaalta taas Ää, jos, jos se tukimekanismi lähtee niinku enemmän tänne kysynnän puolelle ja, ja tällaiseen niinku projektimalliseen rahoitukseen, niinku esimerkiksi tässä Saksan strategiassa on aika, aika suuri painotus, niin sitten se kyse ei ole ehkä niinkään siitä, että et katsotaan, että et millä, millä käyttöasteella joku elektrolyyseri käy, vaan fokus on enemmän siinä, että, että millä kustannuksilla ne päästöt vähenee mm. ja, ja tämä on tavallaan se, se niinku, kokonaistaloudellisesti tietysti ylivoimaisesti järkevin tapa katsoa tätä asiaa. Ja mä luulen, että tässä kuitenkin tämä keskustelu on menossa juuri tähän suuntaan, eli, eli katsotaan, että, että mitkä ne oikeasti on ne, ne kyvyt saada tämä vetytalous niihin, niihin niinku tavoitteisiin kiinni ja kuinka paljon tämä kaikki maksaa.
0: Okei. Okay. Eli käytännössä tosiaan, sanotaan aiemmin, että Saksan tietä yleensä Euroopassa seurataan, niin tämä on siinä mielessä lupaava. Tämä jaottelu, me mainittiin harmaa vety, siis käytännössä valmistettu fossiilisista polttoaineista reformoimalla. Sitten sininen vety, sama kuin harmaa, mutta siinä on sitten käytetty hiilen talteenottoa ja varastointia. Eli, eli sitten ei ole enää sitä ylimääräistä päästöä ainakaan. Joo, just näin. Äh, sitten on pinkki kautta vaaleanpunainen minun muistiinpanoissa <laughs> valmistettu ydinvoimalla. Tämä on tietenkin aika mielenkiintoinen. Ja, ja tota, Joo. Mi, mi, miten te näette tämän niin eri, eri valmistus- tai energiamuodot sillä taustalla, jossa vedyn hyödyt on aika selkeät kokonaisuudessaan, niin, niin tota, miksei sitä voisi ydinvoimalla tuottaa?
1: Joo, ilman muuta. Ja jos... Mietitään, että, että kun äsken puhuin, että elektrolyyseri on tietysti sitä järkevämpi investointi, mitä tasasemmin se pystyy tuottamaan, eli mitä korkeammalla käyttöasteella se pystyy tuottamaan. Ja, ää, se tietysti metsää myös aika hyvin esimerkiksi teollisuudessa näihin tarpeisiin, eli, eli teollisuudessa on aika vähän sellaista veryn tarvetta, joka heilahtelisi aivan valtavasti, varsinkaan niin tuulen tai auringon tuotannon kanssa, vaan se tarve on enemmänkin tällainen tasainen. Ja sitten jos me mietitään sähkön tuotantotavoista, että mikä sähkön tuotantotapa hyötyy niinku eniten sellaista tasaisesta tuotannosta ja tasaisesta, puhutaan off-takeista, ää, niin kyllähän se on, ydinvoima on yksi niistä suurimmista, eli, eli ää, ydinvoimalla tuotettu vety aika tietysti aika, aika niinku tällainen napakymppi tässä, tässä niinku elektrolyyserin ja, ja sähkön tuotannon näkökulmasta. Se, enemmän se ongelma on ehkä siinä, että... Et, Mitkä, nä, mitkä näistä tulevista tukimuodoista soveltuu sit ydinvoimalla tuotetulle vedylle, eli, eli tota, miten, miltä tämä regulaatio näyttää. Ja tietysti meillä on ollut aika paljon haasteita siinä, että, että ollaan saatu se, se niinku, ää, keskieurooppalainen keskustelu ymmärtämään tää ydinvoiman tärkeys ja ydinvoiman niinku, ää, hyvät ominaisuudet. Tämä on niinku, yksi yks niistä, niistä kohdista, että et siinä on aika paljon vielä, vielä hommaa, että tämä saadaan, saadaan niin kuin hyväksyttävien listolle, mutta toisaalta taas tää tukimekanismit ihan millä tahansa vedyllä on vielä, vielä aika auki. Et meillä, on, meillä on tosi kunnianhimoiset tavoitteet ja myös nämä tavoitteet on, on tällaiset, että, että niissä selkeästi yritetään luoda teollisuuspoliittisesti niin merkittäviä ää, tällaisia markkinoita ja, ja toisaalta myös, myös niin tuottajia, ihan, ihan yhtiöitä Eurooppaa, jotka sitten olisivat globaalistikin todella, todella niin isossa roolissa. Ja sitä taustaa vasten niin tietysti ajattelee, että, että kyllä nämä tukimekanismitkin sieltä löytyy Niistä tietysti nyt näyttää vähän epäselvältä, mutta, mutta kyllä ne sieltä lopulta löytyy Ja kyllähän nämä summat, tietysti mitä tähän on, tähän on esimerkiksi komission paperissa luvattu, ja tämä mainittu 170-480 miljardia yhteensä vuoteen 2030 mennessä, niin kyllähän sillä aika monta elektrolyyseriä saa, että et, et kyllä nämä, varmasti nämä tukimekanismit lopulta löytyy, mutta toistaiseksi vielä vähän, vähän epäselvää, mutta to, toisaalta kannattaa jälleen katsoa sitä ensi vuotta. Jostain syystä nämä kaikki, kaikki tota, on komission työohjelmassa siellä q eli ensi kesänä selviä aika paljon paljon näistä, eli eli miltä ne ne direktiivit kohtelee eri eri vedyntuotantomenetelmiä.
0: No sitä ennen saat mulle vähän selittää tätä, koska silloin kun mä ensimmäisen kerran kuulin vedyistä tästä nyt varmaan muutamia vuosia, niin sen sen ajatus oli enemmänkin se, että se tasoittaa tosiaan sitä markkinaheiluntaa, eli eli siinä vaiheessa kun tulee vaikka markkinaheiriö ja sähkö on äärimmäisen halpaa tai se on jopa negatiivista, niin silloin laitetaan elektrolyysi ja se ohjataan Joo. käytännössä sinne, ja sitten se tasapainottaisi sitä kokonaan ja toimisi vähän niin kuin varastona. Joo. Niin, nyt tämä vaikuttaa vähän huonolta siihen, niin jos sen pitäisi olla jatkuvaa ja tasaista. Niin, tota, onko tämä ajatus kuopattu vai onko tämä edelleen niin kuin yksi osa tätä kokonaisuutta?
1: Tämähän oli jo sellainen, mistä tämä pitkälti lähti, Lähti oikeastaan tämä vedyn niinku, viimeisin, tai ei viimeisin, mutta no, uusin. Mut, eikö ota, <laughs> joo, tavallaan, Ja e, tavallaan se, että et sitten kun huomattiin, että tulee näitä negatiivisia hintoja ja sitten ajateltiin, että no vitsi, on tällainen niin kuin, oikein täysosuma teknologia, joka tasoittaa nämä ja, ja kaikki on jälleen hyvin. Mutta siinä on oikeastaan se, se mielenkiintoinen ongelma, että et voitko sä Ajatellaan, että joku ä, elektrolyysi tai, tai muu kehittyy vain ajatuksella, että et, ä, esimerkiksi tuulivoimatuottajat tuottaa negatiivisilla hinnoilla. Eli, eli tavallaan siinä on se munakana ongelma, että et, ä, täytyy ensin odottaa, että tämä negatiivisten hintojen ja, ja ylitarjonnan tilanne äityy tosi pahaksi, ja sitten tavallaan elektrolyysit tulevat pelastamaan sen asian. Todellisuudessa se on aika epätodennäköistä, että uusiutuvaa syntys ainakaan markkinaehtoisesti sillä tavalla, että nämä negatiiviset hinnat äityisivät niinku, riittävän pahaksi, että niistä saisi riittävästi ää, volyymiä näille elektrolyysereille. Eli nytkin esimerkiksi puhutaan niinku, parista sarasta tunnista ää, vuodessa, ja vuodessa on 8760 tuntia. Ja
0: jos niinä... Ää, ei ää, hirveästi noilla tunneilla vetyä ei, tuotetaan vielä. Ei,
1: ja tietysti ne tunnit, jolloin tuotetaan, niin ne on tosi niin halpoja, että, että ne saa sitten tosi halpaa vetyä, mutta kun siitä tulee vain se niin pari teraa, niin se, se ei niin tätä vetytaloutta vielä, vielä niin pistä pystyy. Ehkä se, se niin iso kuva näyttää siltä, että jos tästä on tulossa tai jos tästä on tuleva niin kuin merkittävä päästövähennyskeino, niin kuin näyttää, että siitä voi hyvin tulla, niin kyllä ne volyymit pitää olla niin aivan eri, eri mittakaavassa. Eli ää, me, ei voi, niinku, me ei voida niinku, ajatella, että tämä syntyy sähköjärjestelmän niinku, sivuoireena tai, tai niinku, helpottamaan sähköjärjestelmän olemassaoloa, vaan tämän täytyy oikeasti ää, syntyä sitä varten, että ää, korvataan, korvataan näitä päästöjä aiheuttavia menetelmiä tuolla, tuolla niinku, muualla ää, energiasektorilla. Ja, ja ää, puhutaan, niinku, jos tällä hetkellä vedyn kulutus taitaa olla Euroopassa semmoinen, niinku, 250 terawattituntia, Äh, semmoinen ehkä koonisen ennuste äh, vuodelle 2030 on luokkaa 400-500 terawattituntia. Äh, tämä ei välttämättä niinku, tuplaantuminen on tietysti aika paljon, mutta oikeastaan se on, se on ku, todellisuudessa vähän vielä enemmän vaatimusta tälle puhtaalle vedyn tuotannolle, koska se samalla, samalla kun tämä kysyntä tuplaantuu, niin se vanha likainen tuotanto täytyy korvata. Mm. Itse asiassa se se ää, puhtaa vedyn tuotanto ää, kasvaa, kasvaa vielä enemmän.
0: Ja siis tällä hetkellä se oli pääosin tätä harmaata.
1: Joo, käytännössä kaikki, Joo. kaikki on tota, tätä harmaata vetyä. Ja sit, jos mennään niinku 2050 asti ja niinku täysin, ää, lähes täysin päästöttömään energiajärjestelmään, niin puhutaan niinku, ää, 2000–4000 tuhannesta terawattitunnista. Eli silloin puhutaan jo sellaisista luvuista, että se on samaa luokkaa kuin kaasun kulutus tällä hetkellä. Eli, eli se on niinku se iso, iso kuva. Ja myös näissä komission ä, julkaisemissa vaikutusarvioissa niin puhutaan tai näytetään semmoista 500 gigavatin elektrolyyserikapasiteettia siellä 2050. Ja tosiaan tällä hetkellä se kapasiteetti on, on niinku luokkaan 0,1 gigavattia. Eli kyllä tämä tota, kasvukehyt on aika... aika Äh, aika tota jyrkkiä, mutta tämä ei niinku alleviivaa sitä, että jos tästä on tulossa joku, joku niinku oikeasti iso juttu, niin ne volyymien pitää olla tosi isoja, että se, se niinku lyö läpi. Ja se sit kulkee käsi kädessä sen kanssa, että pitää syntyä tällainen vetyjärjestelmä, eli käytännössä samantyyppinen kuin kaasujärjestelmä on tällä hetkellä. Eli on olemassa sellainen äh, likvidimarkkina, missä tuottajat myy ja ja tietysti ostajat tai kuluttajat ostaa ja sitten siinä on välissä esimerkiksi varastointia, joka on aivan aivan, välttämätöntä, jos jos miettii, että vetyä tuotettaisiin vaikka 50 prosenttia elektrolyysillä, niin tietysti se sähköjärjestelmän kyky tuottaa sitä vetyä riippuu aika paljon siitä, että, että kuinka paljon aurinko paistaa ja tuuli puhaltaa, niin se tuotantoprofiili on tosi heittelevä, ja sitten taas kulutusprofiili niin on, on aivan taatusti vähemmän heittelemä. Eli se tarvii siihen väliin sen varastokapasiteetin.
0: Eli osittain tuolla on sitä samaa dynamiikkaa. Osittain tämä ratkaisee sähkövarastointiongelmaa. Kyllä. Ja sitten ilmeisesti tämä sivussa voi hoitaa tuon liikenteen päästöongelman, jos siitä tulee siis, jos me nyt oikeasti nähtäisiin se kiertokulku siitä bensiinistä sähköautoa ja sitten vetyy. Vai onko tämä nyt niin että tässä samassa, vai, vai onko se realistinen myös?
1: No, liikenteessä ehkä, äh, ehkä se enemmän jakautuu näihin, näihin niin kuin eri liikenteen segmentteihin. Että, että henkilöautoissa se, se liike sinne äh, sähköautoihin on aika, aika selvä, ja henkilöautoissa se äh, kun massa ei, ei ihan hirveästi haittaa, koska ne etäisyydet on kuitenkin sen verran lyhyitä, ja sitten jokainen voi laiteta kotona, ja, tai melkein, melkein kaikki. Se vedyn ä, etulyöntiasema on enemmän raskaassa liikenteessä, eli, eli sellaisessa liikenteessä, jossa tällä massalla on oikeasti aika iso merkitys. Eli, eli tällaiset isot sähköakuttuja painaa ainakin autonvalmistajien mukaan niin paljon, että, että se on kannattavampaa sit ä, tavallaan varastoida se energia vetytankissa ja sit käyttää polttokennoja ä, muuttamaan se vedyssä oleva kemiallinen energia sähköenergiaksi, ja sitten tavallaan sillä sähköllä tietysti pyörittää pyöriä ja saada saada kuorma-auto eteenpäin, eli liikenteessä se on on tällainen kaksijakone, mutta se on se iso kuva, että että sellaisissa kohteissa, missä tällainen suora sähköistäminen ei todennäköisesti toimi, tai ei ole kilpailukykyistä tai järkevää, niin sellaisiin kohteisiin tämä vety osuu osuu kaikista helpoiten.
0: Okei. Tota, missä vaiheessa siitä, tämä auto jostain syystä nyt rupesi minua kiinnostamaan, vaikka se nyt olisi rekka, niin tota, onko se teknologia valmis niin kuin noi, periaatteessa?
1: Joo, ja näitähän on näitä polttokennon äh, firmoja myös aika, aika paljon. Olen no, niin kuullut niistä huhuja. <laughs> Joo, se, se, se on, se on niin kuin aika kuvaavaa, että jos, jos nyt katsoo näitä niin sanottuja hypeosakkeita tässä viime aikoina, niin siellä on niinku, ainakin tämä on mun kokemus, niin siellä on muutama tällainen elektrolyysirivalmistaja. Vähän tämmöisiä niinku, jostain syystä aika niinku pienenpuoleisia valmistajia. Ja sit varsinkin jenkeissä, niin nämä polttokennot on ollut, ollut niinku se, niiden valmistajat niin on ollut tosi kovassa vedossa. Ja se, miten mä tulkitsen t- tätä, niin on, on nimenomaan tämä. Tämä niin lupaus täällä raskaassa liikenteessä, tietysti jenkit on vielä pidempiä etäisyyksiä maa kuin, maa kuin Eurooppa on mantereena, mutta, mutta se, se tavallaan on, on se pääkäyttökohde ja, ja tota, tietysti polttokennolla on muitakin, muitakin käyttökohteita, mutta ne on, ne on enemmän tällaista, sit, tällaista niin kuin mittarin takasta esimerkiksi sähkön tuotantoa, mikä on, on hyvin riippuvaista niin sitä regulaatiosta ja Tiedän, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tai olla Kaliforniassa niin on todella kannattavaa niinku, tällä tehdä, niinku, tai valmistaa itse no, aurinkopaneeleilla sähköä ja, ja niin päin pois. Sitten ehkä tällaiset polttokennojärjestelmät on myös, myös siellä kannattavia, mutta se todennäköisesti ei ole, ei ole niinku, tänä yleismaailmallinen juttu. Et kyllä se polttokennon osalta se raskas liikenne on se selkeä käyttökohde.
0: Okei. Okay. Tata... No, mikä tässä nyt sitten tällä hetkellä on se suorine este, mikä pitäisi saada ratkaistua, että tämä vetytalous voisi nyt käyttää oikeasti niin tuolta marginaalista voimakkaasti eteenpäin? Onko se siis teknologinen kehitys, kun se teknologia käsittääkseni niin kuitenkin on? Onko se regulaatio, se hintataso pitäisi saada jotenkin järkeväksi vai. Tarvitaanko tukieuroja vai?
1: Joo, kyllähän se näin niin tässä vaiheessa, niin se on tosi tukiriippuvaista. Eli nythän on esimerkiksi tämä äm, Päästökaupan kyljessä on tällainen innovaatiorahasto, johon on rahastoitu äh, päästökaupasta tulleita tuloja. Siellä taitaa olla noin 10 miljardia, jos en ihan väärin muista. Äh, siihen oli nyt äh, aivan hiljattain hakukierros ja sit siitä julkaistaan tietääkseni tämän vuoden loppuun mennessä äh, tuloksia. Ja siellä tulee olemaan aika iso määrä äh, vetyprojekteja mukana äh, ja sit näitä muita kansallisia tukimekanismeja. Ja, ja, äh, myös näitä muita EU-mekanismeja odotellaan vielä, että kyllä se on aika tuki riippuvaista tässä vaiheessa. Ja sitten ehkä jos menee vielä näihin teknologioihin, niin tämä elektrolyyserissä ei ole ihan hirveästi tällaisia niinku, suuria kynnyskysymyksiä, että kyse on enemmän siitä, siitä niinku massatuotannon alkamisesta. Eli tällä hetkellä tällaiset isot elektrolyyserivalmistajat, niin niillä ei ole esimerkiksi Juurikaan tällaisia täysin automatisoituja tehtaita tai, tai tuotantolinjoja, koska ne volyymit on ollut niin pieniä. Mutta tietysti kun volyymit äh, oletettavasti nousee, niin sit ne, ne kustannukset pääsee, pääsee laskemaan aika, aika rajusti. Ja tällaiset historialliset niin oppimiskäyrät äh, tarkoittaa äh, ainakin aurinkovoiman kohdalla taisi olla noin 13 prosenttia näissä pääomakustannuksissa laskua jokaista. Ää, kapasiteetin tuplaantumista kohden, eli kyllä se laskee sit, varsinkin tässä alkuvaiheessa todennäköisesti aika nopeasti, ää, ja, ja se on niin elektrolyyseri ää, osalta tilanne. Sitten on tämä sininen vety, jossa on, jossa on tosiaan tämä höyryreformointi yhdistettynä ää, hiilidioksidin talteenottoon, niin tässäkin on vähän se tukikysymys, että et saadaanko esimerkiksi, ää, hiilidioksidin talteenotolle ja, ja, ja varastoa niille riittävästi, riittävästi tukieuroja. Et Norjassa on tietysti aika, aika paljon momentumia tämän takana, ja siellä on tämä iso, iso projekti, projekti jo aika pitkällä, jossa tosiaan kapasiteetti tulee olemaan lopulta semmoinen 5 miljoonaa tonnia vuodessa, joka on kuitenkin niinku ihan merkittävä, merkittävä. Siinä on jo useampi teollisuuslaitos, pystyy pystyy nollaamaan niinku päästönsä. Sen myötä, mutta tietysti se ää, sit, niinku isossa mittakaavassa vaatii, että muutkin maat lähtee tähän ja ää, EU-ssa laajemmin. CCS ei ole ihan hirveästi ja, niinku, poliittisessa suosiossa. Monissa maassa se on jopa niinku, jossain määrin laitonta. Ja oikeastaan Hollanti ja Britannia on, on niinku sellaiset, joissa on pidetty tätä, tätä niinku, sellai- vaihtoehtojen, muiden vaihtoehtojen kanssa mukana. Eli, eli näissä maissa siihen, siihen todennäköisesti. Voidaan, voidaan panostaa ja, ja se on niin edelleen, jos palataan tähän niin vaatimukseen, että sen täytyy olla, täytyy olla niin iso volyymin bisnestä, iso volyymin järjestelmä, niin kyllä se CCS ja tämä sininen vety vaaditaan mukaan, että nämä, nämä niin vaatimukset sähkön, sähköllä tuotulle vedylle tai oikeastaan se vaatimus sille sähkölle on niin valtava, että sitä ei todennäköisesti äh, saada riittävästi, että, että tällä tosiaan päästään siihen lähelle sitä netto tällä vedyllä.
0: Okay. Yleensäkin tämä vety tuntuu olevan silleen, go big or go home, koska Joo. jos se infra rakennetaan ja kaikki se siihen ympärillä, niin se täytyy Kyllä. mennä niin kuin isosti. Okay, äh, no jos vety tulee, en tiedä nyt, mikä on semmoinen realistinen aikalinja, milloin tämä voisi olla niin kuin merkittävä. Onko se 10 vuotta, 5 vuotta vai 15 vuotta?
1: Niin siinä riippuu vähän, että, että ajatteleeko sitä niin, että et minä vuonna esimerkiksi uusi vihreä vety on kilpailukykyistä olemassa olevan harmaan vedyn kanssa. Se, se, tällä hetkellä se, se vaatisi ehkä niinku useamman sadan euron päästoikeutta, lähemmäs itse asiassa varmaan tuhatta euroa. Eli se ei ole kovin, kovin todennäköistä, että sitä välttämättä ikinä, ikinä nähdään. Mutta kyllä se niinku, ne tyypilliset kustannuskäyrät, mitä ennustetaan näille sekä elektrolyysereiden ihan näille hankintakustannuksille tai tuotantokustannuksille, mutta myös uusiutuvalle sähkölle. Nähän molemmat alentaa vihreän vedyn kustannusta, niin kyllä ne yleensä näyttää siltä, että, että joskus 20-30 tienoilla nämä niin olisivat lähellä, jos sen ihan pariteetissa niin harmaa vedun kanssa, niin, niin aika lähellä sitä. Ja sitten oikeastaan vielä ennen tulee aika paljon sellaisia, projekteja aivan varmasti, jossa tietysti politiikalla käytännössä tehdään niistä muista vaihtoehdoista kalliimpia Et, ja niin vihreästä vedystä yhdessä projektissa paljon halvempaa. Eli tavallaan se, se äh, markkinoilla oleva pariteetti tapahtuu todennäköisesti paljon myöhemmin, kun, äh, kun sit, äh, nämä projektit oikeasti lähtevät liikkeelle. Eli, mm-hmm. eli kun tämä politi- politiikka vetoisesti lähtee liikkeelle, niin se todennäköisesti ei ole äh, t- Sanoista. Sanoista. Niin, se ei ole
0: sellainen markkinaehtoinen varsinaisesti, vaan sitä joo. laitetaan tukieuro siinä aluksi. Ja, Kyllä. Mutta, mutta milloin me voidaan yleensäkin odottaa merkittävää tai miten sitä pitäisi ajatella, missä kohdassa tämä on merkittävää tuotannon kannalta, mm. että et vety vaikuttaisi nyt sitten markkinadynamiikkaan? Ajatellaan joo. vaikka sitä sähkömarkkinaa, kun sitten mutta ihan mikä tahansa niin kuin näistä energiamarkkinasta. Joo, joo jos, jos miettii, että... Sanon tuossa aikaisemmin, että
1: 2030 meillä olisi vetyä, puhdasta vetyä, ehkä joku 400 terawattituntia Euroopassa. Niin jos puolet siitä valmistetaan elektrolyysillä, niin se toisi ehkä 300 terawattituntia lisää sähkön kulutusta. Ja tämä 300 terawattituntia niin nykyiseen sähkön kulutukseen on niin 10 prosenttia. Eli kyllä tämä niin kuin, tavallaan se, se vaikutus olisi sitten sitä luokkaa, eli kaksi numeroisia prosenttilukuja kuitenkin verrattuna nykyään. Nykytilanteeseen.
0: Tämä on siis Euroopan tasolla. Euroopan tasolla, joo. joo. Tota, eli toisin sanoen, niin varmin voittaja tässä on, on niin päästettävän sähkön tuottaja.
1: Joo, eli, eli tietysti tämä, tämä siirtymä vaatii, vaatii tosi paljon puudesta sähköä ja, ja äh, tavallaan myös, myös sitä kykyä tasapainottaa äh, päästettävän sähkön tuotantoa, eli, eli niitä kaikkia, kaikkia äh, Joustavia menetelmiä, joita, jotka toimivat päästöttömästi.
0: No, tota, Mä tietenkin tällä hetkellä. Meillä on kovaa keskustelua kanssa näistä vetyosakkeista noin yleisesti. Siellä pyörii nimiä kuten NIL, BLOCK, MAGFI ja niin edelleen. Mutta Onko näillä yhtiöillä siis merkittäviä erottavia tekijöitä? Jos ajatellaan sitä teknologiaa, millä nyt sitten tehdään, tehdään elektrolyysiä tai, tai muuta, niin onko se, on, onko se sellaista, että näkee, että selvästi tällä on kilpailuetu?
1: No, tietysti tässä ihan alkuvaiheessa, kun, kun vielä ollaan, niin, niin kyllähän niillä on, on niin eroja. Eli tämmöisiä pilotti pilottikeisseissä voidaan vaikka huomata, että, että jollain tuottajalla on, on, joku tuottaja on päässyt merkittävästi parempaan hyötysuhteeseen jossain tietyssä projektissa. Esimerkiksi ITM-Poverilla oli, oli tota, esitys, jossa se ilmoitti päässeensä mustaakseni, 86 prosentin hyötysuhteeseen elektrolyysissä, äh, taisi olla RVN kanssa, kanssa tämä projekti. Ja se on kyllä tosi, tosi merkittävästi äh, enemmän kuin, kuin kilpailijoilla. Mut Niistä on kyllä aika vaikea sitten sanoa, sanoa sitä itse laitteesta, että, että onko se, onko se niin kilpailuetu siinä laitteessa vai onko se jossain tietyssä projektissa, vai onko sitä kenties niin pystytty äh, twiikkaamaan jollain tavalla just tätä projektia varten. Että kyllä mä äh, ajattelen tätä niin elektrolyysiä että siten, että, että siinä ei, se ei ole ihan hirveän teknologisesti monimutkainen prosessi, ja se, ne materiaalit, mitä siinä käytetään, niin ne on aika hyvin, hyvin äh, saatavilla, ne on, se prosessi äh, on, on hyvin tunnettu. Ja, ja lopulta niin se, ne tuotantokustannukset, sit, millä sitä pystytään tuottamaan, niitä laitteita, niin todennäköisesti äh, tulee, tulee aika lailla muuttumaan sen skaalan myötä sit lopulta. Eli, eli tuota, kun äh, isoja volyymeitä tuotetaan, niin siinä ne kilpailuedut eli, eli ihan Ihan hirveän helppoa, ainakaan itselläni ei ollut, ollut luoda niin näiden tuottajien, ää, niin kuin varsinkaan elektrolyyserien tuottajien välille, suuria eroja.
0: No onko tässä se, ehkä me nyt piruja turhaan seinille, mutta onko tässä se huoli, mikä periaatteessa meillä oli aurinkoenergian kanssa samanlainen puumi, ää, aurinkopaneelit, ää, niittenkin tuottajat oli jossain vaiheessa erittäin kuumia sijoituskohteita, mutta loppujen lopuksi, kun se meni markkinaan ja Kiinaan, niin ei niillä tainnut kukaan oikeastaan tehdä, ainakaan merkittävää pääomantuottoa. Onko tässä samanlainen vaara?
1: No, on tässä kyllä minun mielestäni selkeä, selkeästi samanlaisia piirteitä. Et, et me odotetaan vielä sitä suurta läpimurtoa ja, ja odotetaan sitä, että, että koska niitä volyymeitä pääsee syntymään ja sitä tarvetta pääsee syntymään, riittävästi, mutta, mutta tosiaan nämä, tämä teknologia sinänsä ei ole, ei ole ää, niin, niin hirveän monimutkaista, etteikö sitä voisi, voisi tuottaa niin valtavilla volyymeilla todella, todella kannattavasti missä vaan. Ja tietysti tätä taustaa vasten, vasten on hyvä muistaa myös, mitä poliittisia kehityksiä niin Kiinassa itsessään on, on tuota viime aikoina kuultu, tai mitä sieltä on kuultu. Eli tämä heidän nettonolla tavoitteensa 24. 60 mennessä, ää, ja, ja kuinka paljon ne tulee, tai kuinka paljon Kiinassa tullaan satsaamaan elektrolyysiin, niin se on todennäköisesti vielä moninkertaisesti se, se, mitä EUssa, jos he on oikeasti tosissaan tämän, tämän tavoitteen kanssa. Ja kyllähän historia näyttää siihen suuntaan, että et kun Kiinassa asetetaan nimenomaan ympäristöliittyviä tavoitteita, niin ne on kyllä ää, tyypillisesti tavoitettu, eli, eli saavutettu. Et sinänsä Sinänsä, tuota, tässä on myös aika tärkeää kansainvälinen kansainväline ulottuvuus.
0: Hmm. No, tota, vähän siinä omalla positiivinenkin näkökulma, että jos ne hinnat saadaan ja, ja saadaan alas ja skaalat ylös, niin silloin tietenkin vetytalouden kannalta näyttää edistyminen mahdollisemmalta.
1: Kyllä, se on vähän niin kuin kiinalainen veromaksa ja meidän, meidän päästövähennyksiä, ja niin kävi vähän aurinkopaneeleidenkin kohdalla. Että et tota, se halpa sähkö osaltaan, niin mitä aurinkopaneelilla saa, niin on osaltaan seurausta siitä, että Kiinassa se tuotanto skaalattiin aika, aika nopeasti, aika korkealle.
0: Mielenkiintoinen nähdä, miten tuossa käy. No, mut mennään sitten Fortumiin ja Uniperin rooliin vetytaloudessa. Mitä, mitä olette tehneet toistaiseksi ja mitä, mitä odotatte?
1: Joo, no meillä on tietysti, jos siitä, että mitä mitä on tehty, niin Uniperhan taisi tais käynnistää uh, Euroopan ensimmäisen megawattiluokan elektrolyyserin jo, jo tuolla on tota, uh, 4-5 vuotta sitten, sitten ensimmäistä kertaa. Ja, ja sieltä sitten tavallaan kehitys on, on tota, uh, pikkuhiljaa kiihtynyt. Ja tietysti nyt kun on tullut tätä poliittista tukea ehkä vielä vähän enemmän ja on, on tulossa näille projekteille, niin tietysti projektien määrä on, on kasvanut ja, ja aika pitkälti ne, ne painottuu, ja myös Fortumin, Fortumin puolen projektit painottuu juuri näihin tyypillisimpiin ää, aloihin, eli yhteistyöhön esimerkiksi teollisuuden, ää, kemian teollisuuden ja sit raskaan teollisuuden ää, kanssa ja jonkin verran raskaan liikenteen kanssa myös. Ja sinänsä aika tyypillisiä projekteja verrattuna muuhun Eurooppaan myös, eli Eli mukana on tyypillisesti me ää, niin energiapuolelta ja sitten on se loppukäyttäjä. Ja sitten yhdessä keksitään tai löydetään niitä parhaita toimintamalleja. Ja, ja tietysti vedyn, vedyn ollessa kyseessä, niin vielä ää, pitkälti odotellaan niitä, ää, että nämä tukimekanismit selkeytyvät. Ja, ja tämä innovaatiorahastumista, mikä on tosiaan tässä päästökaupan kyljessä, niin se, se tulee olemaan yksi iso, iso, iso tota, rahoituskeino keino näille projekteille, mutta kyseessä tosiaan teollisuuden päästövähennykset ja, ja ää, käytännössä vetytuotettaisiin vety sitten elektrolyysillä ja käyttäen, käyttäen tuuli, tuulia ja mahdollisesti vesivoimaa.
0: Okei. Okay. No teidän Uniperin mukana tuli tietenkin tosiaan todella laaja maakaasuun liittyvä infra. Ää, miten paljon se käytännössä vaatisi investointeja, että sitä voisi käyttää sitten tosta? Voisit käyttää veryn kanssa?
1: No joo, se, se Uniperin kaasuinfrahan on, on äh, ehkä se suurin komponentti. Siellä on tämä kaasuvarastot, eli siitä on noin 80, tai 85 terawattituntia tarkalleen. Ja äh, vedyn osalta siitä, äh, siitä tota aika iso osa, äh, osa tota kelpaisi ihan, ihan suoraan vedylle. Eli, Tosiaan maakaasua varastoidaan tällaisiin erilaisiin geologisiin ää, muodostelmiin ja yksi niistä on suolakivi suolakivimuodostelma. Ja tämä suolakivimuodostelma on sellainen, johon, joka pystyy ottamaan vetyä melkein sellaisenaan. Eli se on sellainen, joka ei päästä sitä vetyä käytännössä niin vuotamaan sinne muualle, muualle maaperään. Vetyhän on paljon pienempi molekyyli kuin, kuin maakaasumolekyyli, joten se menee niin kuin pienemmistä heijistä, tuppaa karkaamaan. Ja siitä tosiaan aika iso osa todennäköisesti kelpaa kelpaa vedylle sellaisenaan, ja sitä on on, selvitetty. Taitaa olla muuten neljänneksi suurin maakaasun varastoja Euroopassa tämä Uniper. Mutta sitten nämä muu infra, niin siellä on nämä kaasuputket. Mutta oikeastaan ne, ne kaasuputkiomistukset, niin ei ole niinkään omistuksia tavallaan siinä yrityksessä, joka omistaa sen kaasuputken, vaan siellä äh, niin ylivoimaisesti suurin osa on vain äh, tällainen sopimus, että ne omistaa kapasiteettia jossain putkessa. Eli niillä on käytännössä niin kuin, oikeus käyttää sitä putkea kaasun siirtämiseen, mutta ne ei varsinaisesti omista sitä, omista sitä itse putkea. Eli näin putkien osalta me uskotaan, että tämä, äh, tämä niin muutos äh, vetyyn tulee tapahtumaan äh, näiden kaasukantaverkkoyhtiöiden äh, niin toimesta. Ja niinhän se käytännössä tämä nykyinen markkinamalli melkein pakottaa siihen. Eli, eli ä, koska tämä kaasuverkko, tai kaasujärjestelmässä putkien omistaminen on, on käytännössä niin kuin, ä, liberalisoitu ja erotettu näiden putkien ä, operoinnista. Eli sä et voi tavallaan niin varata vaikka jotain yhtä kaasuputkea täysin itsellesi, vaan sinun täytyy tarjota se markkinoille. Mm. Niin sit se on johtanut siihen, että käytännössä kaasuputkia omistaa vain tällaiset reguloidut toimijat eli käytännössä niin kanta, kantaverkot. Ja heillehän tämä siirtymä tähän vetytalouteen on käytännössä niin kuin, ää, tällainen olemassaolon niin oikeutuksen kysymys. Eli sieltä on tullut tosi paljon, paljon paitsi niin tutkimus, ää, tutkimusnäyttöä ja, ja muuta, muuta tota, aloitteita siitä, että millä aikataululla ja, ja millä kustannuksilla tämä koko kaasuverkko, tai suurin osa siitä, nykyisestä kaasuverkosta voidaan niin kääntää sataprosenttiselle vedyllä ja, ja mä en usko, että siinä toiminnassa tulee olemaan kovin suuri rooli tällaisilla markkinatoimijoilla.
0: Okei. Mä on tehty aika pirun pitkä podi tästä, <laughs> joten... Voi ei, kolme tuntia <laughs> no ei, ei, ei nyt se että... Ehkä voitaisiin loppujen lopuksi laittaa sellainen Fortumin näkökulmasta vielä. Jos mietitään noita edessä olevia suuria päätöksiä, linjauksia ilmastopolitiikasta ja muusta, niin missä skenaariassa Fortum olisi oikeasti voittajien joukossa ja missä häviäjiä? Sen verran mä jo ymmärrän, että se ei ole kauhean hyvä, jos jos, kaikki panokset pistetään vihreään vetyyn. Ja samalla sun pitää tehdä kapasiteettia oikeasti siihen kylkeen, että sitä hyväksytään se. Koska se tarkoittaa, että sinne tulisi markkinoilla ihan järkyttävä määrä uutta sähkömarkkina, tai sähköntuotantokapasiteettia, mikä nyt sitten ei olisi niin kuin varsinaisesti positiivisempaa kysyntäkuvaa.
1: Ehkä se, jos lähdetään niin kuin huonoimmasta mahdollisesta skenaariosta, niin kyllä se olisi varmaan sellainen, jossa, jossa tämä koko energiamuros. ja nämä Toimet niin jää sähkösektorille käytännössä. Eli että, että vety jää sellaiseksi niin pieneksi puasteluksi ja, ja tällaiseksi niin projekteiksi siellä täällä. Ja myös sellaisiksi projekteiksi, että, että koska jos, jos ne, tosiaan nämä tukimekanismit suunniteltaisiin niin, että, että siellä olisi vaatimus siitä, että, että joku elektrolyyserin on pakko sijaita vaikka aivan tuulipuiston vieressä ja sitten siellä pitää olla niin suora, suora yhteys eikä yhteyttä kantaverkkoon ollenkaan. Ja, tai sitten niin, että, että se elektrolyyserin pitää tuottaa niin täydellisessä korrelaatiossa jonkun tuulipuiston kanssa, niin tietysti tällaiset vaikeuttaa sitä tai vähentää sitä, sitä vaatimusta niin muulle sähköjärjestelmälle, eli sitä joustavuusvaaretta, vaaretta, joka, on, joka olisi joustavalle tuotannolle hyvä asia. Mutta se myös Vähentäisi aika paljon tätä, tätä niin tulevaisuuden mahdollisuuksia myös täällä, täällä niin vetytalouden muissa osissa. Eli koska se väistämättä sit johtaisi siihen, että, että vetyvolyymit pysyisivät aika alhaisena. Ja sitten todennäköisesti nämä ilmastotavoitteet sitten pikkuhiljaa niin laimennisivat ja, ja tavallaan enemmän sitten Saharaa tai, tai jotain muuta, että oikeasti ne muutokset jäisivät tosi pieneksi täällä, mm. täällä Euroopassa. Ja tietysti toinen. Juttu, mikä liittyy ehkä osittain tähän, on, on, on se, että, että miten tämä ydinvoiman kohtelu, kohtelu etenee. Että, että jos ydinvoiman käytännössä suljetaan kaikesta pois niin tällaisista rahoituskeinoista ja myös tällaisista niin määrittelyistä, että kun määritellään esimerkiksi tällä EU-taksonomialla, taksonomialla, että, että mikä on vaikka vihreää rahoitusta, niin jos, jos ydinvoima suljetaan tällaisista pois, Uh, niin sitten tavallaan se tietysti kasvattaa niitä kustannuksia, mikä, mikä liittyy vaikka korvausinvestointeihin. Ja, ja niin tällä ei ole niinku, uh, välitöntä vaikutusta, mutta, mutta tavallaan pitkän aikavälin perspektiivillä niin, niillä olisi huono, huono vaikutus. Ja, ja näin, mutta tietysti taas jos miettii näitä, näitä niinku toista ääripäätä, eli mikä olisi niinku todella hyvä, niin kyllähän tämä uh, edyn niin kuin läpilyönti, niin se, olisi, se on tietysti tällä alalla niin kuin edelläkävijä, joka unipero on, niin se olisi sille, sille hyvä. Ja myös tämä järjestelmän nousu niin kohtalaisen haipakkaasti. Eli, eli vähän niin kuin kaasujärjestelmä syntyi aikoinaan, eli, eli huomattiin, että tämä on hyvä polttoaine ja, ja sitten kun joku ottaa sen käyttöön, niin sitten niitä putkia alkaa rakentua niin eri, eri teollisuuslaitosten ja, ja muiden käyttäjien välillä. Eli, eli Sitten kun tämä järjestelmä kasvaa, niin sitten tavallaan se järjestelmä ruokkii itse itseään ja sinne tarvitaan niitä varastointikykyä ja ja myyjiä ja ostajia ja ja muita muita integraattoreita. Tämä on ehkä se iso kuva ja sitten sähkön osalta niin tietysti tämä CO2-vapaa tuotanto nyt keskimäärin hyötyy aika paljon päästöoikeudesta, päästöoikeuden käyttämisestä. pääasiallisena ilmastotoimena ja päästöjen vähentäjä Ja niinhän sen pitääkin. Eli, eli tietysti ä, siinä vaiheessa, kun päästöoikeus kohtaa sähköhintaa, niin se, se parantaa, parantaa kaikkien päästöttömiä ä, sähkön ä, kannattavuutta niinku, samalla tavalla, eikä suosi niinku, erikseen uusia ä, vanhojen, vanhojen kustannuksella. Ja, ja tietysti vanhatkin assetit nimenomaan vaikka ne on jo rakennettu, niin ne tietysti tarvitsee korjaus- ja, ja tällaista huoltoinvestointia, niin se on aika, aika tärkeätä tämä päästö kehitys. Sitten jos miettii näitä, näitä niin kuin kaasuassetteja ää, ennen tätä vetitalouden läpilyöntiä ja tällaista, niin kyllähän kaasu, kaasu hyötyy tästä, tästä niin uusiutuvien roolin kasvusta ää, Euroopassa. ja myös näistä hiilen sulkemisesta. Eli, eli tämä oikeastaan riippumatta siitä, että sulje, sulkeutuuko hiili markkinaehtoisesti, jota se on aika paljon tehnyt, vai suljetaanko niitä sitten, sitten politiikalla, jota on myös aika paljon tehty ja, ja näin. Niin se, se on niin kuin maakaasun, maakaasun hyötyä siitä. Ei välttämättä yhden suhden yhteen, niin kuin ne ei tyypillisesti teekään yhden suuren yhteen volyymin puolesta, mutta tavallaan se kaasun arvo, arvo nousee ja kaikkien joustavien tuotantomuotojen arvo nousee.
0: Mm. Okei, tota, nyt mennään viimeiseen kysymykseen. Ää, mitkä on sellaiset seuraavat askel merkittävissä tässä ergiamuuroksta, mitä meidän kuulijoiden kannattaisi seurata. Nyt kannattaa antaa hyvät vinkit, jos on tänään asti selviä. Kyllä. Kyllä. Täytyy jotenkin palkita, palkita. kuuntelia.
1: No, ensi vuonna tosiaan, jos katsotaan tätä ää, komission työjärjestystä, niin tulee äh, toisen kvartaalin aikana sekä päästökaupan tällaiset, äh, mitä kutsutaan arvioksi, mutta käytännössä siinä, siinä selvitetään sitä, että, että mitä päästökaupan laajentaminen tarkoittaisi ja, ja sit otetaan kantaa siihen, että suositteleeko komissio sitä vai ei. Ja toinen on sitten tällaisen uusiutuvan energiadirektiivi tai sen muutokset, joita, joita tota, josta saadaan tietoa myös toisella kvartaalilla ensi vuonna. Ja se liittyy sit aika paljon siihen, että mi- millä tavalla tuotettu vety katsotaan niin vihreäksi ja, ja uusiutuvaksi. Että, et siellä on näitä, juuri näitä kysymyksiä, mistä, mistä me jo aiemmin viitattiin. Eli, eli onko vain sellainen veryn tuotanto uusiutuvaa, joka, jonka voi katsoa, että se on tuotettu täydellisessä korrelaatiossa vaikka jonkun tietyn tuulipuiston kanssa ja mm. jotka Voisi aika aikamoista osa-optimointia, jos minulta kysytään. <laughs> Joo, se, se yleensä kun keskustelee sellaisen kanssa, joka ei ehkä niin näissä Brysselin debateissa, siis minäkään ole ollut, niin nämä kuulostaa aivan järjettömiltä, nämä, niin, niin, nämä kysymykset, mitä, mistä siellä oikeasti väännetään. Ja olen kyllä itse samaa mieltä. Ja, ja koko tämä ajatus siitä, että me voitaisiin. Voitais, Tavallaan todistaa joku kausaliteetti sillä, että tämä tuulipuisto on rakennettu vain sen takia, koska rakennettiin tämä elektrolyysi, no elektrolyyseri. Niin se on aika järjetön, koska maailmassa on rajattu määrä paikkoja, mihin tuulipuistoja voi rakentaa. Ja jossain vaiheessa kaikki kannattavat saitit kyllä rakennetaan, oli elektrolyysereitä tai ei. Eli, eli tavallaan nämä epatit on aika, aika erikoisia, mutta tietysti niiden kanssa on vaan, vaan elettävä. elettävä ja ää, yritettävä niissä niissä luovia. Tämä on tosiaan tämä uusiutuva energiadirektiivi ja ja, se se tulee olemaan aika tärkeä tärkeä tälle ja Sitten on tämä innovaatiorahasto, josta josta julkistetaan julkistetaan vuoden loppuun mennessä tai tai voi mennä ensi vuoden alkupuolelle näitä näitä projekteja, jotka jotka etenee sitten seuraavalle kierrokselle saamaan mahdollisesti tukea. Tämä innovaatiorahasto on siinä mielessä mielenkiintoinen, että, että siellä ei ole juurikaan rajattu pois näitä eri teknologioita. Eli siellä on todennäköisesti äh, hiilentalteenottoa ja varastointia myös mukana. Ja, ja äh, tietysti sinistä vetyä ja, ja vihreätä vetyä ja, ja erilaisia projekteja. Eli siitä saa jonkin verran indikaatio siihen, että kuinka paljon sitä volyymiä on tulossa, tulossa niin EUn äh, tukemana. Ja sitten tietysti nämä kansalliset äh, mekanismit, jotka voi olla aika, aika haasteellisia seurata, kun EU-ssa on kuitenkin 27 maata plus Britannia, mutta ne tavallaan muotoutuu koko, koko ajan, mutta, mutta niistä, niitä täytyy seurata sitten maakohtaisesti.
0: Joo, ei meidän kaikkea voida seurata. Otetaan varmaan tota... ensin Kesänä, jos se kuu oli suuret, niin kyllä sitten sen jälkeen, jos tulet uudelleen kertomaan, että miten meidän vetytaloudessa menee.
1: Silloin päästään jo varmaan neljään tuntiin. <sum> <sum>
0: <sum> tuota, suuret kiitokset Vesan vierailusta. Kiitos. Kiitoksia myös kuulijoille. Ja, ja toivottavasti nyt meillä on uusia energia-asiantuntijat kuulijoiden joukossa. Palataan asiaan, tai palataan indeles kodin pariin jälleen ensi Kiitoksia, kiitos. kiitos.